חולם נתון פרק 441, והיום יש לנו כמה וכמה שיחות מעניינות, אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת חטיות, והפעם משהו ארוך על דיל גדול, לא עם בן מיטלמן, אנחנו מדברים על הדיל הגדול עם בן מיטלמן, איש חדשות 12 ואוהד צ'לסי, אף אחד לא מושלם. <laughs> מה המצב בן? מצוין אוריאל, מה שלומך? אז ככה, תם עידן אברמוביץ'. תם עידן. It's pretty big, כמו שאומרים. טוב, התכוננו לזה כבר תקופה, היינו מוכנים. כן, חוסר ודאות סביב צ'לסי הרבה מאוד זמן, גם לפני כל העניין עם הסנקציות וכולי. ונמכר לטוד... בולי, שהוא אחד מהבעלים של לוס אנג'לס דוג'רס וגם אחד מהבעלים של לוס אנג'לס לייקרס והוא מגיע עם קבוצה של מיליארדרים. אתה יודע מה, לפני שאנחנו נתחיל כאילו לדבר על מה בעתיד, בוא נדבר קודם כל על אברמוביץ', אני רוצה קצת להרגיש את ה... אתה יודע, את הדופק של אוהדי צ'לסי, ב-19 שנים האחרונות החישוב הוא שתחת רומן אברמוביץ' הקבוצה הפסידה בשבוע <laughs> 900 אלף לירות סטרלינג. מטורף. <laughs> כלומר, בשבוע רומן אברמוביץ' שם 900 אלף לירות סטרלינג, כמעט מיליון לירות סטרלינג, אה, על הקבוצה. עכשיו, אתה יודע, כאילו, מה זה הכסף? מה זה כאילו ההפסד הזה? זה לא באמת הפסד, כי, כי מה שרומן אברמוביץ' שם שם, הפך לדברים. כאילו, זה, ההשקעה השתלמה. המוצר השתפר, אבל רוב העונות לא היו רווחיות כמובן, לא לא ברור בגלל זה ההפסדים הכספיים אבל אני לא מדבר בכלל, אתה יודע, משתלם מבחינה כספית, התארים, אתה יודע, תארים לפני רומן אברמוביץ' שמונה ב-98 שנים, עם אברמוביץ' זה 21 תארים ב-19 שנה, כלומר זה ככה זה השתלם, ברור. ואגב, מ-2003-2004, צ'לסי זה הקבוצה עם הכי הרבה תארים מבין כל קבוצות הפרמייר ליג. מדהים. אז כאילו, אתה יודע, יש איזושהי אמביוולנטיות לגבי אברמוביץ', ואת מי שמייצג, ואנחנו יודעים את הדברים הנוראים, שגם הכסף של אברמוביץ' אחראי עליהם באיזשהו מקום, הלגיטימציה של פוטין, הלגיטימציה של רוסיה של פוטין, לאברמוביץ' היה תפקיד חשוב בזה. מצד שני, אתה יודע, הוא... פתח עידן מדהים בכדורגל האנגלי ואני מתאר לעצמי שבתור אוהד צ'לסי אתה לא, אתה לא כועס עליו או משהו. תראה, הנחת מוצא אתה אומר להרגיש את הדופק ואתה תראה את זה כל אוהדי צ'לסי, זה שטוב כמו רומן אברמוביץ' לא יכול להיות ולא יהיה. זאת אומרת גם כשבחודשים האחרונים קראנו על כל קבוצות הרכישה וניסינו להבין מי נגד מי ומה זה אומר וויזקה ומה זה אומר וויזקה ובסוף הכל היה נראה די אותו דבר. אז הנקודת מוצא הייתה שהלוואי ויבחרו את הכי טוב, אבל טוב כמו אברמוביץ' הוא בחיים לא יכול להיות. כן. כי אין עוד אדם ברמת ה... כאוהד של קבוצה, שמוכן לבוא, לשפוך כאלה כמויות שציינת, מתוך ידיעה ברורה שהוא מפסיד, ומפסיד הרבה, וזה לא אכפת לו. הוא פשוט אין לו שום עניין להרוויח כסף באופן ישיר מהקבוצה, כל מה שאכפת לו, זה מהאינטרסים שלו, ששוב, אפשר לדבר על זה, למה הוא עושה את זה וכולי. הם מאוד מסובכים נגיד את זה ככה, זה לא straight forward, אבל שוב, מן הסתם, עכשיו אני לצורך העניין מדבר על אוהדי צ'לסי, זה בטח לא מעניין, כמו שלא מעניין כמעט שום קבוצה, למה הבעלים 
שם את הכסף, כן. אבל once הוא מכניס כל כך הרבה כסף וקונה כאלה שחקנים ומשלם כאלה משכורות ובאמת הופך את צ'לסי לשם דבר באירופה, אז אין עוד, לא יכול להיות בעלים כזה, מי שלא היה זוכה וגם הזוכה שבסופו של דבר לקח את הקבוצה טד בולי, זה ברור שהוא לא עושה את זה מזה שהוא גדל ב-SWC ב- ופתאום מה שמעניין אותו זה שצ'לסי תשמור ר... על אליפות אירופה. ראיתי בקורות חיים שהוא אמר שהוא למד בלונדון. אה, איזה חיבור אז, <laughs> כן, כשהיא קנתה את באר שבע אמרה שהיא גדלה באשקלון אז יש לה סימפטיה לדרום אז זה בערך אותו דבר אז כן תשמע בסופו של דבר כל הדברים שאתה אומר על אברמוביץ' פה אני כבר לא יכול לדבר בשם אוהדי צ'לסי כי יש כאלה שכמו בכלל בציבור יש כאלה שיגידו לך שהכל שטויות והוא איש זהב והוא לא עשה כסף שלו לא עשה שום דבר ותוכיח ולא תוכיח ויש כאלה שיגידו לך שכן שזה אמביוולנטי שמבינים ש... שיש פה בעיה ויש פה בטח שחיתות ויש פה אנחנו נגד האוליגרכי וכולי וכולי אבל בחלקת האלוהים שלנו של צ'לסי הוא עשה טוב ואגב אני באמת חושב שספציפית בצ'לסי הוא באמת עשה טוב זאת אומרת הוא מעבר לזה שהוא גרם לקבוצה להיות טובה הוא באמת קידם הרבה יוזמות יפות בטח ובטח אנחנו כיהודים שוב אפשר להיות סינים כלפי מה היה האינטרסים שלו לא לא ברור הוא עשה המון דברים טובים גם באמצעות הקבוצה תראה וגם בסופו של דבר. אתה יודע, אני לפני 15 שנה בערך, <laughs> כתבתי שאברמוביץ' יכול להיות בוס טוב יותר לצ'לסי מאשר ארסן ונגר בוס אה, של ארסנל. למה? כי הוא לא בונה רק קבוצה, הוא השקיע המון כסף באקדמיה. האקדמיה של צ'לסי היא אחת מהאקדמיות הכי טובות בעולם. לקח המון זמן עד שראו את הפירות. נכון, אבל לא, ראו את הפירות. ראו את הפירות בגלל שהמון שחקנים של צ'לסי יצאו כן. והפכו לשחקנים טובים מאוד, הרבה בזכות מה שהם עשו בצ'לסי. ואנחנו רואים היום, אתה יודע, כאילו... כן, אבל צ'לסי עצמה נהנתה מזה באופן ישיר, רק החל ממש בשנים האחרונות, כשלאם פה מונה למאמן. אחרי הסנקציות. הסנקציות, כן. והוא בנה קודם כל גם קבוצת נשים אדירה ומלא. אתה השבוע בעוד אליפות. כן, על חשבון הארסנל. תודה שאתה מזכיר את זה. ודאי, אבל הוא עשה, כאילו ההשקעה לא הייתה באמת רק, אתה יודע, בחלוצים גדולים. ההשקעה הייתה גם במערכת סקאוטינג ומערך מקצועי טוב. כלומר, זה לא שהוא היה בעלים. שאכפת לו רק מהקבוצה הבוגרת, כמו הרבה בעלים אחרים, זה טוב. אני ממש מסכים עם כל מה שאמרת, אני חושב שהאגרסיביות שלו מצד שני התבטאה רק בפיטורי מאמנים דחופים כמובן, שזה אחד מהסמנים המסחריים, וזה בדרך כלל... גם נגד היריבות. זה בדרך כלל מתקשר להגיד בעלים אימפולסיבי שלא אכפת לו ושלא מסתכל על טווח ארוך, אלא מפטר מפטר, אבל הוא לא, הוא מפטר מפטר מפטר, תוך כדי שהוא כל הזמן משקיע, כמו שאתה אומר, באקדמיה, באנשים, בפעילות חינוכית, מאוד רצה לשפץ את סטמפורד ברידג' וזה נפל בגלל הריב שלו עם ממשלת בריטניה עוד הרבה לפני הפלישה לאוקראינה, אבל כן, היו לו תמיד תוכניות גדולות, וזה מוביל אותי באמת לסוף, אמרת על האוהדים, אני חושב שבמקרה הספציפי של עכשיו רגע שים בצד מה חושבים בכלל על אברמוביץ' כבן אדם ועל הכסף שהוא עשה, אבל אני חושב שהצורה שבה ממשלת בריטניה נהגה בעיניי, אני חושב שאתה לא מסכים איתי, ככל שאני קורא את התכנים שלך, כלפי אוליגרכים באופן כללי וכלפי אברמוביץ' ספציפית זה עוול נוראי. אני... זה עוול נוראי, תראה. זה לקחת נכס שבנ... ששייך לבן אדם, שהוא רכש אותו, שהוא משקיע בו, באיזה רשות אתם באים ולוקחים. לא, אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך. בעיניי היה, וטוב, כל אוהדי צ'לסי הגונב מגנב פטור. זה עוזר גם אותם לגנבים. אני לא יודע, כי אנחנו יודעים על דברים נוראיים שהכסף של אברמוביץ', הכסף של... 
אברמוביץ' הוא הארנק של ולדימיר פוטין, אנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו, אני לוקח את זה לכיוון הכי קיצוני. אתה אומר אברמוביץ' כשם קוד לכל אוליגרך ש... לא, 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 אברמוביץ' עצמו היה הבן אדם שאחראי על הכספים של... לא, גם עכשיו. לא, אין הוכחה לזה, אוריאל. אין הוכחה לזה, אבל אברמוביץ'... זה דברים שכל הזמן חוזרים עליהם, אז אולי חושבים שהם נכונים, אבל אין הוכחה לזה, אין תמונה שלהם ביחד 20 שנה. הוא טוען שהוא לא דיבר איתו המון 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 שנים. אוקיי. עכשיו, אין שוב, הוא לא היה מגיע למעמדו. לולא פוטין, ואגב זה גם הפוך, אם אתה זוכר, ארבעמוביץ' כן. הרי במידה רבה ביסס את הכוח של פוטין, אני, הכל, אנחנו יודעים את הקשר החזק שהיה בין השניים, אבל זה שהיום זה כל כך הרי מופרך, שבגלל שפוטין פולש לאוקראינה, אז עכשיו אברמוביץ', פתאום עכשיו אברמוביץ' הוא עשה, את אברמוביץ' צריך לסלק, כאילו שהוא הכניס את הטנקים לקייב. שנייה, אני לא רוצה להתווכח על זה יותר, בגלל שדיברנו על זה מספיק, ויש כאילו מספיק תיקים בסוכנויות הביון מכל העולם. <laughs> על העניין הזה של אברמוביץ' ופוטין, עזוב את זה. בואו בוא נדבר שנייה על, על, אתה יודע, לפי הערכות בולי, מעוניין שצ'לסי תנהל את עצמה קצת כמו ליברפול, אפילו לא קצת כמו ליברפול, הוא מהדוג'רס, ליברפול זה של בוסטון רדסוקס, <laughs> הוא רואה אותם כמודל לחיקוי בצ'לסי, מה שהם עושים בליברפול הוא רוצה לעשות בצ'לסי, סוג של, כן, אי אפשר, אתה יודע. אי אפשר לדעת uh, מה יקרה באמת, אבל הוא מגדיר את עצמו כאיש שמתנהל לפי דאטה. Um, יש דיבורים על השקעה באיצטדיון חדש וכולי, כי זה גם כן חלק מהעניין של uh, FSG ו- ובכלל, uh, הבעלים של, של קבוצות הבייסבול. העניין הוא שאתם כרגע קבוצה שמפסידה כסף, עם סגל מאוד גדול, הרבה מאוד שחקנים uh, מושלים. והשאלה אם הוא יכול באמת להפוך אתכם ליעילים ולהשאיר אתכם בטופ. כי אתם כרגע קבוצת טופ, טיפה פחות מליברפול ומנצ'סטר סיטי, הרבה בגלל דברים שקרו, אבל אלופי אירופה היוצאים, כלומר באמת קבוצה אדירה. השאלה אם באמת אפשר כאילו להיות יעיל יותר ועדיין... להצטיין. אז אני, יש לזה כמה תשובות, אני כמובן לא, לא איש כלכלה. <laughs> התחושה הייתה כשה, כשאברמוביץ', כבר היה ברור שאברמוביץ' יורד, זה שזה אסון ברמה שצ'לסי באמת תחזור לצורך העניין לממדים שהייתה לפני אברמוביץ', כי, כי לולא בעלים שמעוניין להפסיד, פשוטו כמשמעו, אז אין לקבוצה הזו דרך להרוויח. זה נובע בין היתר מסטמפורד ברידג', שזה איצטדיון משמעותית יותר קטן בממדיו מהאיצטדיונים הגדולים האחרים, של סיטי, של יונייטד, של, של, של טוטנאם. דווקא אנפילד הוא כן קטן, ממה שאני זוכר נכון? לא, לא הם קצת הגדילו אותו וזה, אבל כן. אבל סטאפורד בריץ' 42 אלף, וזה מאוד 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 משמעותי, גם כשמסתכלים על כמות מנויים, מחירי כרטיסים ורוויניוס בכלל, במאץ' דיי רוויניוס, אתה מדבר על זה המון. וברגע שסטאפורד בריץ' הוא כזה, יש כבר חסם. שמונע מצ'לסי להרוויח כמו הרבה קבוצות אחרות, נגיד ארסנל עושה ביום של משחק הרבה יותר כסף מצ'לסי, ויש מכל מיני סיבות בירוקרטיות, יש קושי מאוד מאוד גדול לצ'לסי לשפץ או לעבור מסטמפורד ברידג'. בין היתר, המועד, הגוף ששולט באיצטדיון בסטמפורד ברידג', יש איזה חוק או סעיף בחוזה הזוי, שאם צ'לסי עוברת לשחק במקום אחר, אסור לי, היא לא יכולה להיקרא צ'לסי. עד כדי כך, כן. זה, זה דבר, זה דבר הגוף הזה דרך אגב זה גוף של אוהדים, נכון. כאילו, זה הגוף עמותת האוהדים נכון, של צ'לסי, שהיא כן. בעצם כאילו נועדה לשמור על האינטרסים של צ'לסי אבל גם של המגרש כי זה חלק מהעניין, הם, לא של... הם צריכים כאילו לתת אישור לעבור מגרש, נכון, ו... דרך אגב, כבר היה תוכניות, היה תוכניות, כבר היה מקום, כן, היה, כבר, כן היה מקום כבר שרצו לבנות בו את האיצטדיון. זה היה לי נכון, ליד המגרש קריקט. לא, אני חושב ליד תחנת הכוח הישנה. אה, נכון. אבל כאילו היה, היה מקום. 
חיית הכוח היא שהייתה באיזה... של פינק פלויד. בדיוק. זה היה בדיסק של פינק פלויד, בתקליט. בקיצור... אני מרגיש כמו יואב קוטנר. כן, גם אני. זה התבקש. אז אני חוזר לנקודה. החסם הזה הוא זה שגורם באופן אינסטקטיבי לכל אחד להגיד, הנה, תסתכל על המספרים. כל עוד אתה ממשיך לשלם כאלה משכורות, אלא אם כן אתה הופך להיות איזה מביא סקאוטים ואנליטים מטורפים שגורמים לקבוצה להצליח עם תקציב נמוך יותר, אבל אם אתה רוצה להישאר בתקציב כזה עם משכורות כאלה, אתה תפסיד בצ'לסי, כי, כי אין לך דרך להרוויח. זה, זה, על פניו זה עדיין נכון, הדבר היחיד שקצת מעודד אותי בהקשר הזה, זה שראית שהקבוצה יצאה למכירה ואתה ראית את הארבעה קונסיורטיומס לפחות, ושוב, זה לא כאלה שנגיד על, מרטין, על רטקליף, ג'ים רטקליף, אתה אומר, יכול להיות שהוא היה בא ב, 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 סטייל, קצת בכובע של אברמוביץ', אחד שאין לו בעיה להפסיד, כי האיש הכי עשיר בבריטניה. כל האמריקאים, וכבר נגעת בזה, זה ברור שהם לא באים בשביל להפסיד כסף. כן. עכשיו, הם חודשים בדקו את הספרים ופתחו הכל, הם לא היו עושים את זה לולא היו להם כנראה תוכניות, ואני סומך עליהם שהם מבינים מה הם עושים. עכשיו השאלה באמת, האם הם לוקחים את זה לכיוון של... לצורך העניין ארסנל, שכל מה שמעניין אותם זה לצאת מאוזנים או, או בפלוס, ופחות מעניין אותם מה תהיינה התוצאות, או לכיוון של ליברפול, שאתה, שהעובדה שאתה יכול גם לצאת טוב בספרים וגם לצאת טוב על הדשא. כן, יש פה הרבה דברים, אתה יודע, הרבה דברים שמתנגשים זה בזה. דרך אגב, 50 אחוז עכשיו מהפרמייר ליג בבעלות אמריקאית. מדהים. לפי דעתי זה הולך... הולך להיות, הולכת להיות עוד רכישה, כי לידס עכשיו נרכשה על ידי סן פרנסיסקו פורטי ניינרס. כן, והם הולכים כאילו זה, אבל לידס עכשיו שלא יורדים. שייפגשו איתם בצ'מפיונשיפ. כן, פולם עולים, פולם בבעלות אמריקאית. בקיצר, כאילו האמריקאים השתלטו על, על הפרמייר ליג. אני מוכרח להגיד לך משהו, שבמקרה לפני כמה שבועות הייתי בבוסטון, היה לי קונקשן בדרך לאורלנדו, והיה לי יום כמה שעות בבוסטון. מה זה במקרה? היית שם, טסת לחלל, לא? לראות את השיגור לחלל, אני נשארתי על הכדור, והיה לי קונקשן בבוסטון, הטיסה הבאה לאורלנדו פתאום התעכבה בשמונה שעות, שהייתי אמור לא לצאת מהשדה, היה לי שמונה שעות, אמרתי, מה נעשה? ניסה לפנווי פארק, כאילו, לא, אין משהו אחר ש... אם, אם בבוסטון הולכים לבית המקדש. בדיוק, זה... לא, היה, לא היה אפילו משחק, אבל עשיתי את הטור, וזה היה נורא מעניין שהמדריך מדבר עם הקהל, ואז הוא מספר קצת על הבעלים של הקבוצה, ואז הוא אמר שהם גם, דרך אגב, מחזיקים בסוקר קלאב in England by the name of FC Liverpool. <laughs> עכשיו, כולם מסתכלים ואף אחד לא מבין על מה הוא מדבר, טוב, בסדר, מחזיקים איזה משהו כזה, תחביב. זה משהו קטן כזה של ה... לנו זה נראה עולם הפוך. תשמע, כל מה שקורה היום באנגליה, ודרך אגב, גם בכדורגל העולמי, כשיש לך את הכוחות האלה, אתה יודע, דובאי, סליחה, אבו דאבי, וערב הסעודית בניו קאסל, ופריס סן ג'מן בבעלות קטרית, והקטרים גם כן, אתה יודע, כל הזמן מציצים לראות אם הם יכולים לרכוש משהו באנגליה במחיר מציאה. זה, זה פשוט, הפרמייר ליג היא, זה, זה ה-NBA של הכדורגל, כלומר זה, זה כבר שם, כאילו הרבה אנשים אומרים, אוי לא, זה יהיה שם, אבל <laughs> אם ברנלי מכניסה יותר כסף מכל הליגה ההולנדית, ביחד, אז אנחנו כבר שם, זה כבר שם, ואתה יודע, ארלינג הולנד, מגיע עכשיו למנצ'סטר סיטי, אני בטוח שזה מתחיל איזשהו... אתה יודע, מרוץ חימוש כזה, מנצ'סטר יונייטד תרכוש מן הסתם, ו... וארסנל גם כן, אתה יודע, הם, הם יצטרכו, אם הם יעפילו לליגת האלופות בכלל, הם יהיו חייבים, אתה יודע, כאילו, זה פשוט אותי מעניין, בתור, אתה יודע, 
בתור אוהד של ארסנל, אבל גם בכלל, בתור מישהו שמסקר את העולם הזה, אותי מעניין, כאילו, <laughs> מצד אחד צ'לסי הופכת ל... למשהו שהוא אה, חזק ואיתן, כן, כאילו, ש... עם, עם הרבה מאוד כסף, מישהו שיכול להתחרות מול אבו דאבי ומול קטאר. טוב, לא יותר מאשר, אתה מתכוון יותר מאשר אברמוביץ'? לא, לא, אני אומר, אני אומר שצ'לסי הייתה כזאת, הייתה כזאת, ועכשיו היא הופכת למשהו אחר. משהו אחר, שאנחנו לא יודעים מהו. שאנחנו לא יודעים מהו, אנחנו לא יודעים כמה יעילים, אתה יודע, כמה יעילים יכולים להיות. תראה, הוא אומר, למשל ליברפול עושה הכל נכון, הכל נכון, אבל היא לא יכולה, אתה יודע, להתגבר על סיטי. הם נותנים עונה היסטורית אחרי עונה היסטורית אחרי עונה היסטורית. זה גם בסוף אבל נופל גם על כדורגל, זאת אומרת. זה נופל על כדורגל, אבל זה נופל... זאת אומרת, אם אותו תקציב יכלו לזכות באליפות, לא שהם לא, הם עושים עונה מדהימה, אבל אתה יודע. אבל סיטי כל כך חזקה בגלל הכסף של אבו דאבי, היא לא כל כך חזקה, אתה יודע, בגלל ביצועים ברמה הכי גבוהה, אתה יודע, בשוק העברות השחקנים וכולי. זה העניין. תשמע, אני חושב שבואולי והצוות שלו אומרים את כל הדברים הנכונים. מכל מה שאתה קורא, הם מדברים על אהבה לכדורגל ועל החשיבות של האקדמיה והחשיבות של האוהדים, שכמובן הם רוצים לשמוע ולקחת חלק, ועל קבוצת הנשים ועל כל הדברים שאתה רוצה לשמוע, Music to our ears. מה זה בסוף אומר בפועל, נראה, נחכה ונראה. אוקיי, okay, ועם זה אנחנו מסיימים, אני עכשיו הולך לתת את החסות, אתה תראה את זה. יאללה. הפינה בחסות קבוצת חטיון, זה פינה, חתיכת פינה, הפינה בקבוצת, הפינה בחסות קבוצת חטיון שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלה הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות, והמדע, סייאנס, מי זו קבוצת חטיון? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד, קבוצת חטיון מביאה את שירות 100% שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם הם זכו בפרס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. בן מיטלמן, תודה רבה. תודה אוריאל. רז הרשקו, בת 23, עוד מעט בת 24, היא סגנית אלופת אירופה בג'ודו. יש לה מדליית ארד מאולימפיאדת טוקיו, ורשימת הפרסים שזכתה בהם ארוכה. גרנד פרי מונטריאול 2019 מדליית כסף, גרנד סלאם אנטליה 2021 מדליית זהב, גרנד סלאם פריז 2021 מדליית זהב, גרנד סלאם בקו 2021 מדליית ארד, גרנד סלאם אבו דאבי 2021 מדליית ארד, גרנד סלאם תל אביב 2022 מדליית ארד, גרנד סלאם אנטליה 2022 מדליית כסף ועוד ועוד, והיא רק בת 23, היא בג'ודו מגיל 4, בגלל שהיא הייתה עם יותר מדי אנרגיות. ומאז, לפיה, זה החיים שלי. ולמרות, ולמרות כל רשימת התארים הזאת, אנחנו ממש בהתחלה של הקריירה באיזשהו מקום. רז הרשקו, שלום. שלום, שלום. אני רוצה להתחיל איתך עם שאלה שאני מתחיל איתה עם כולם. מה זו מנהיגות עבורך? המנהיגות אני חושבת שזה בן אדם שיש לו כריזמה ויכולת לסחוף אחריו המון אנשים גם אם הדעות שלו שונות משאר האנשים הוא עומד חזק ואיתן וסוחף את כל השאר אחריו זו מנהיגות סיפורי מי מנהיג? מהעולם שלי אני חושבת שהמאמן שלנו הראשי שאני ארשקו 
סוחף אחריו המון אנשים, סוחף אותנו, גורם לנו להאמין בעצמנו כל יום יותר ויותר, ולעבוד קשה יותר ויותר, ולהאמין בעצמנו, ונותן לנו את הביטחון. אפשר שאלה טכנית? כן. איך הוא גורם לכם להאמין בעצמכם? בשיחות עם כולם? הוא עושה... בהרצאות או באחד על אחד, באחת על אחד? הוא עושה את כל מה שאמרת ואפילו יותר. אם זה באימונים, לדחוף עד לקצה היכולת ומעבר, בשביל לדעת שאנחנו מסוגלות להכל. אם זה בשיחות אישיות, שיחות נבחרתיות, בשביל שלכד אותנו לכדי נבחרת אחת. אם זה סתם ב... בהערות קטנות של מה אני צריכה לעשות ומה היה נכון ומה לא היה נכון והוא פשוט עושה את זה ב... היה קטע בחצי הגמר אחרי שניצחת okay. ואת היית מאוד מאושרת אפשר היה לראות את זה כאילו כל שפת הגוף שלך הייתה ערנית ושמחה ואז הוא כאילו שם לך שתי ידיים על הכתפיים וכאילו זה נראה כאילו שהוא מרגיע אותך. עכשיו, מעניין אותי מה הוא אמר שם באותו הוא, רגע. הוא אמר, קודם כל הוא היה נורא גאה ושמח, הוא אמר לי, כל הכבוד, היה קרב טוב, אנחנו מאוד שמחים, אבל עכשיו צריך להתרכז, יש עוד קרב אחד לסיום התחרות. זה מאוד משמח, ש... הוא היה ממש שמח שהגענו לגמר, אבל בואו נסיים את התחרות הזאת עם דליית זהב. מה שלא כל כך צלח, אבל זו הייתה... זה היה הדיבור. ומה זה עשה לך באותו רגע? זה כאילו, זה הרגיע אותך? זה ציינן אותך? או... אני ידעתי שיש לי עוד קרב אחד לתחרות הזאת, לא באתי רק לבוא לעלות לגמר וללכת. אני חושבת שראו גם כשכביכול, כאילו, גם כששמחתי, אז לא שמחתי יתר על המידה. הרגעתי את עצמי גם תוך כדי השמחה שלי, כי ידעתי שיש עוד קרב להתכונן אליו, וקרב מאוד קשה. כשהוא אמר לי את זה, אז הבנתי שאנחנו באותו קו, באותו ראש, אז ממש הבנתי שאנחנו ביחד בזה עד הסוף. שני הוא דוד שלך, אבל יש, כאילו הקשר ביניכם הוא מן הסתם קשר הרבה יותר עשיר מאשר דוד ואחיינית. אז כאילו, אותי מעניין כאילו כמה הקשר הזה, הוא חשוב לקריירה שלך, להישגים שלך, את יודעת, למי שאת באיזשהו מקום. על הנייר, כאילו גם דמית אנחנו משפחה, אבל הקשר שנבנה לאורך השנים, הוא, הוא נבנה כמו כל ספורטאית אחרת. הוא היה המאמן שלי מאז שאני זוכרת את עצמי, ואני הייתי המתאמנת שלו, ולאט לאט נבנה הביטחון והאמונה אחת בשנייה, בשביל להתקדם כמה שיותר קדימה, כי לשתינו יש את אותן המטרות, ובאמת, הוא, הוא המאמן ואני המתאמנת, זה לא... זה פשוט קשר כזה שנוצר עם, ה, עם הדרך הארוכה שלנו. ואיך בא, אני מתאר לעצמי שיש עליות ומורדות ואת יודעת, עצבים ולא עצבים, כאילו, ספרי על, את יודעת, משבר שהתגברתם עליו ביחד. מן הסתם התגברתם עליו ביחד, כי אתם עדיין ביחד. נכון. אני זוכרת שהיה ממש נקודת כמעט שבירה מבחינתי, זה היה ממש כמעט שנה לפני אולימפיאדת טוקיו, לפני הגרנדסלאם בתל אביב, כמה חודשים לפני, הייתי, הייתי צריכה להיכנס לניתוח. כי נפצעתי במרפק, היו צריכים להוציא לי איזה חתיכה מהמרפק כדי שהמרפק יוכל להתיישר ולהתכופ... כאילו ולהתקפל ולהתכופף ולעשות את כל הפוזות שהוא צריך לעשות בשביל לעשות ג'ודו. ואני הייתי ממש על הקשקש אם אני נכנסת פנימה או לא נכנסת פנימה ובדיוק זה היה אחרי הסגר הראשון בכל העולם של הקורונה ולא ידעו מי הוא תחרויות עם... 
ואם כן אז כמה יהיו, ומה יעד האולימפיאדה, והכל היה כזה לא מודע ולא ידוע, ואז הייתי צריכה להיכנס לניתוח, ו... ושאני כזה עורר אותי, כזה שתי כאפות כאילו מטאפוריות, ואמר כאילו זה הזמן, זה הצ'אנס, זה או, או הכל או כלום. את לא רוצה לשבת בבית ולצפות בהם מתחרות באולימפיאדה, את רוצה להתחרות באולימפיאדה. זה הזמן לעשות את השיקום הכי טוב שיש. מהשנייה הזאת עכשיו שאני נכנסת לחדר ניתוח, מתחיל השיקום והסוויץ' הזה בראש, בשביל לבוא הכי מוכנה ולהיות הכי טובה. ומה את, באיזה, מה המיינדסט שלך היה לפני שהוא כאילו נתן לך את שתי הכאפות המטאפוריות האלה? היה לי נורא קשה בסגר הראשון עם כל האי ידיעה הזה של מה הלאה, היה לי נורא קשה להביא את עצמי. ליכולת המרבית שלי באימונים לפעמים ועם הפציעה במרפא כשלא ידעו מה יש לי עדיין ובאמת לקח המון זמן עד שגילו מה יש אז הכל היה כזה לא מודע בכל דבר שעשיתי אז כזה גם לא, לא, לא הצלחתי להפיק את מה שאני רוצה או חושבת או יכולה לתת ואז בסוף גילו מה יש במרפא כי הוא החלט לעשות את הניתוח זה היה במקום ואז פתאום הודיעו האיגוד העולמי של הג'ודו הודיע שמתחילים התחרויות וצוברים עוד פעם את הניקוד, ואז הייתי בסטרס ובלחץ כי הייתי על הקשקש ועכשיו אני נכנסת לניתוח, לא היה לי זמן, מה אני אעשה, מה קורה, כי זה החלום הכי גדול שלי, מה, מה עכשיו. ואז באמת הייתה את השיחה עם שני ו... ועם הצוות כולו, ומהשנייה שכף רגלי דרכה בבית החולים לעשות את הניתוח, הסוויץ' הזה נעשה בראש, ומאז אני ככה. הרבה פעמים, אני, הרבה פעמים צריך, כאילו, אנחנו שומעים על, על זה. על רגע שבו המאמן או מי שמנהל את הארגון צריך לתת כאפה מטאפורית לאנשים, כאילו, להתעורר, ת, 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 תהיו בזה, כאילו, תחיו את הרגע, תבינו איפה אתם נמצאים, זה בהחלטה שלכם, זה, זה גם קורה להרבה אנשים, אתה יודע, ביום יום. כן, זה כאילו decisive moment, רגעי האמת, שכאן במנהיגות, פעם, במקרה שלך זה היה יותר קל, אבל יש הרבה פעמים שהמנהיג צריך בכלל לזהות. שהוא עכשיו ברגע אמת, אז במקרה הזה זה היה ברור, אבל צריך לזהות את זה, ושתיים, כאילו הוא תפס אותך במקום של מה, מה קורה, ו, ו, וזה האימפקט של מנהיגות, כי כשיש את הצד השני שככה קצת מעורער, והיכולת לטעת בו את הביטחון ואת האמונה, זה, האימפקט בטח הרגשי של זה הוא, הוא ענק, נכון? כאילו כן. זה מעיף אותך, כן. זה מ-0 ל-100 ב- חד בכלום. חד משמעית, כן. זה כאילו ממש... שינוי. אפילו, כן, זה אפילו, שמונה, כן, זה אפילו לא להתעורר בבוקר ליום חדש, זה כאילו באותו, באותו יום... באותו כן. יום אני כבר מחליטה, ש... מה זה מחליטה? באותו יום אני כאילו מבינה את, ה... את כל מה שקרה פה ואת מה ש... כאילו את כל מה שקרה, למחוק, ללמוד מהכל ולהתקדם קדימה הלאה ולעשות את זה הרבה יותר טוב. כן, זה מייצר עומק לקשר, כשיש מקומות כאלה. תגידי, אבל כשאמרת לפני כן שהרבה פעמים זה, זה להביא את הבן אדם לקצה של הקצה, נכון? יש פעמים שהייתם על הקצה ו... וזה הלך לכיוון הפחות טוב? מה זאת אומרת? כאילו במנהיגות יש משהו שאתה צריך לקחת סיכון. נכון. אתה צריך להגיד לבן אדם אתה יכול להגיע יותר, עכשיו לפעמים אולי יש פקשוש. <אח> ואז אני אגיד לעצמי בואנה נגיד התאמנתי מאוד קשה ואני מרגיש את הכאב והמאמן דוחק בי ובסוף לא יודע זה מוביל לפציעה <אח> לדוגמה. <אח> זה, זה קורה דברים כאלה? אגב ש... שאני בעצמו דיבר על זה. שהוא כאילו זה, עבר את הגבול כמה כן, פעמים. זה mm-hmm. יכול לקרות, בכל זאת לומדים מכל דבר, mm-hmm. הוא לא יודע עכשיו את הכל מהכל, הוא לומד מספורטאית לספורטאית, מפציעה לפציעה, מאימון לאימון, ואיתנו ביחד, בדרך המשותפת הזאת, שיש חיבור ושיתוף בהכל, גם אם זה איך אני הרגשתי באותו אימון, או 
עכשיו את צריכה לעשות ככה וככה ויש שיתוף ודיבור, אז אני חושבת שקצה היכולת ומעבר יכול להגיע ביחד גם בלי להגיע לצד השלילי, בלי הפציעות. גם אם יש, אז לומדים מזה קדימה. אני רוצה לקחת אותך אחורה יותר, הגדרת את עצמך כמיוחדת ובעייתית. וכתבת פעם אפילו, אף פעם לא ידעתי איך זה מרגיש להיות חלק ממשהו מסודר, בבית ספר לא כל כך הסתדרתי וגם בפנימייה לא הלך מדהים, וכבר הייתה לי תחושה שמשהו לא בסדר איתי. עכשיו, את יכולה להסביר איך זה משמש אותך בקריירה? אני חושבת שפשוט מגיל צעיר, כשמצאתי את עצמי בתוך הג'ודו, מצאתי את רז. ובאמת לא הסתדרתי בבית ספר, ועד ש... הגעתי לאקדמיה למצוינות, לקחתי איזה שנה, שנה וחצי עד שבאמת הצלחתי להיכנס ביחד לתוך המעגל הזה וכאילו היה לי קשה למצוא את עצמי בכל מיני מעגלים אבל במעגל הזה ש, של הג'ודו תמיד הרגשתי שאני זו אני ושם הכיף לי ושם הטוב לי ואני חושבת שבגלל, שבזכות זה, בזכות זה שהרגשתי ככה בג'ודו זה הפך להיות העוגן שלי, המקום מפלט שלי, המקום שכיף לי להיות בו גם אם קשה וגם אם יש תסכולים וגם אם יש אכזבות, זה המקום ש... כי, כי מה יש בג'ודו שהופך את זה למקום בטוח עבורך? אני פשוט חושבת שמגיל צעיר, קודם כל כל אחת בג'ודו היא שונה ומיוחדת. נכון לעשות אותו תרגיל, אבל בצורה שונה. אני לא צריכה להתחקות לאף אחת, ואף אחד לא צריכה להתחקות אליי. כל אחת היא שונה ומיוחדת, בג'ודו, באופי, באישיות, בגישה. זה מקום שמחבר את כולנו ביחד, עם מטרה אחת, להיות הכי טובות שאפשר. ומגיל צעיר הרגשתי שאני לא צריכה לשנות את עצמי בשביל להיות בג'ודו. אני לא צריכה פתאום להיות, לא יודעת, שמאלית, או לעשות צמות, או לבוא עם חולצה כחולה, או ורודה. הרגשתי שאני זו מי שאני, ו... כאילו נורמות מחוץ לג'ודו, שהרגשתי שאני צריכה להיות לפיהן, פתאום... נעלמות, ברגע שנכנסתי לתוך המזרן ג'ודו, נעלמות, כן. וזה ככה מגיל ארבע? כלומר, זה תמיד היה סייף ספייס באיזשהו מקום? אני זוכרת שתמיד היה לי כיף. תמיד היה לי כיף בחוג ג'ודו שהתחיל כחוג, ואז כשזה הפך להיות ממש החיים עצמם, תמיד היה לי שם כיף. ובחוץ היה הרבה סערות, היו הרבה בלאגנים, כי הוא גם חשפת פגיעה מינית ו... ובריונות כלפייך והרבה דברים כאילו ממש שיט. עכשיו, הג'ודו, הוא חיזק אותך מספיק כדי שתוכלי לצאת החוצה ולהתמודד עם הדברים האלה, או שהוא היה מקום מפלט שאת לא מתמודדת בהם בו... עם שום דבר מבחוץ ומה שבחוץ בחוץ ואני משקיע את קולי בג'ודו. אני חושבת שזה בא בכמה תקופות, בסופו של דבר זה היה גם וגם, זה גם היה מקום מפלט שרציתי לשכוח מהכל, שברגע שאני נכנסת לתוך העולם ג'ודו, הכל נשכח ועכשיו חושבים רק מה יהיה באימון ואיך, ואיך כיף פה ואיך קשה פה ואיך כואב לי ואיך כאילו כל מה שקשור לג'ודו, אבל מצד שני זה גם נורא עזר לי להתבגר. לפתח ביטחון עצמי ממש גבוה ביחס למה שהיה לי, להיות עצמאית, באמת להבין מה, מה הלאה, להיות שלמה עם עצמי, לדעת שיש למי לפנות אם צריך עזרה וזה לא רק הכל עליי ושזה בסדר, וזה עם השילוב של הכל ביחד. והמבחוץ הגיע לאיזשהו 
איזשהו משהו מסודר או שסיימת בית ספר ואז הבעיות הללו נגמרו כלומר איך זה איך הבחוץ בעצם הושפע מהג'ודו. כי את יודעת למשל בסרטים אמריקאים נכנסים לקבוצת כדורסל ההוא הנמוך שלא יודע ואז הוא כאילו יש לו ביטחון עצמי בגלל הכדורסל והוא נותן אגרוף בפנים של הבריון בצנה לפני הסוף <laughs> אבל זה לא החיים עצמם אז כאילו איך איך הבעיות מבחוץ. טופלו או לא טופלו? הם טופלו, קודם כל בהתחלה היה לי קשה לעשות את ההפרדה של מה שקורה בחוץ למזרן ג'ודו, אני זוכרת שהיו אימונים שהיו לי נורא קשים בגלל מה שקרה לי מחוץ למזרן. נתת לחוץ להשפיע על הבפנים, כן על האימונים ועל ה... כזה ממש לא הייתה הפרדה, אני זוכרת שפשוט פניתי לצוות, לשני ולצוות, ובאמת שהם נתנו לי את ה... את הפתרונות הכי יעילים והכי טובים והפנו אותי למטפלים הכי טובים שיכולים לעזור לי ובאמת הייתי מטופלת אצל פסיכולוגית ועכשיו אני עם הפסיכולוג ספורט שלנו נועם אייל באמת בתהליך שלקח זמן הכל התחבר והכל התחיל כאילו לזוז בצורה יותר נכונה. אפשר לדבר על, על, על הטיפול הפסיכולוגי וההבדל בין טיפול פסיכולוגי בספורט וטיפול פסיכולוגי בחיים? כן אפשר, אני הייתי מטופלת לפסיכולוגית קלינית, אני חושבת ששמה גם אם הייתי באה ופותחת את העניין של הג'ודו, גם אם היא הייתה ממש רוצה לעזור לי בעניינים מנטליים, אני לא חושבת שהיא כל כך הייתה ממש יכולה להגיד לי, כי היא לא באה מהתחום של הג'ודו, אבל היא יותר פתרה לי את המסביב, את הקשיים שהיו לי מחוץ למזרן, את הבעיות עם עצמי, להיות, להשלים עם עצמי, להיות מי שאני, ואז ככל שעבר התהליך עם ההשלמה העצמית שלי איתה, גם הג'ודו נראה, היה, היה נראה הרבה יותר טוב. ואז... לא, לא שיתפת אותה במקרים שקשורים לג'ודו? לא, שיתפתי אותה, אבל כאילו זה היה סתם בשביל לפרוק, כי לא, כאילו אמרתי לה, אה וואי שמי, היה לי אימון ככה וככה, לא יודעת, אחת הבנות עצבנה אותי, המאמן צעק עליי, אני באסה, אני מתוסכלת. ואז כאילו היא לא יכלה להגיד לי אוקיי אז עכשיו בואי נחשוב איך זה יהיה בקרב הבא או כמו שפסיכולוג ספורט באמת בא ומתעכב על הדקויות של האימונים כי זה כאילו כי איתו מדברים על זה. פשוט היה יותר בעניין של המקום הבטוח mm-hmm. לבוא ולשתף ולדבר לבנות את התהליך להיות, להיות איתה ביחד בתהליך המטורף הזה לדבר על הכל ולבנות את עצמי את מי שאני היום. בשנייה שהתחלתי להשלים את הפאזל הזה שנקרא רז הרשקו, הג'ודו לבד נהיה... והפוך, אם הפסיכולוג ספורט, את מוצאת או מצאת עצמך מדברת על דברים שהם גם לא בג'ודו, או בעיקר כן. בספורט? אני גם מוצאת, אם יש איזה משהו שהוא ממש כאילו חשוב לי וקריטי לי לדבר עליו, אז אני באה ופונה אליו, אבל, אבל אני פונה אליו בעיקר בענייני, של, בענייני ספורט, איך, איך זה, כאילו, איך אני בתחרות. איך הרגשתי באותו רגע מסוים בקרב, למה עשיתי את זה, או למה לא עשיתי משהו מסוים. זה יותר עניין של תפיסה מנטלית באימונים, נגיד, אני מגיעה לקצה ואני מרימה ידיים ואומרת, אני לא יכולה יותר. ואז צריך להבין שזה לא שאני לא יכולה יותר, אני פשוט בראש שלי חושבת שאני לא יכולה, אבל אז, אתה יודע, בשיתוף פעולה, שוב, עם שני והפסיכולוג ואני, הם יודעים לטייל את זה למצב של אין כזה דבר לא יכולה. אני אבוא, אדחוף מהצד, ואז... ואז אני מגלה שאני יכולה, אז עברתי עוד, כזה עברתי עוד סטפ קדימה. יש לי שאלה, זה קשור לקעקוע, אני רואה חתיכת פאזל על היד שלך, יד ימין. כן. 
זה קשור לפאזל שנקרא רזרצ'קו? גם, כן. את יכולה להסביר לי את המשמעות של הקעקוע הזה? אני חושבת שכל העולם הזה הוא פאזל אחד גדול, זה חתיכות שאפשר לחבר. הוא, אתה רואה, הוא מתחבר מכל הכיוונים, הפאזל שלי. אני, אפשר לחבר אותי, כל דבר שניתן להרכבה אפשר גם לפירוק והפוך, ועם הזמן שלקח לי לבנות את עצמי בתהליך הזה, ולהרכיב חתיכה אחרי חתיכה אחרי חתיכה, אז זאת אני, זו החתיכה הזאת שהיא עליי. זה מעניין, כלומר, מצד אחד את סוג של אאוטסיידרית. לא, עכשיו אני כבר לא חושבת. לא, ברור, כאילו, אבל את גדלת בסוג של אאוטסיידרות. כן, זה נשמע בומבסטי, אבל זה כאילו, לא, אבל, את יודעת, it is what it is, כאילו, אני גדלת באיזושהי סיטואציה שהיה לך טוב בעולם שלך רק בג'ודו. ואז את אומרת, הטיפול פסיכולוגי וכל הדברים האלה, ופתאום את אומרת, אני יכולה להתחבר לכולם. כלומר, זה, זה כאילו כן, המשמעות. כן, ברגע ש... שעבדתי אה, על עצמי, עם עצמי, אה, להבין, כאילו, שככה זה שיש כל מיני אה, סוגי אנשים, וכל מיני דרכים, וכל מיני שבילים, ולא תמיד אה, כולם צריכים ללכת באותו שביל. זה בסדר אם אני אלך ימינה וכל השאר הולכים שמאלה, זה בסדר אם אני אלך כאילו מה, מלמעלה ולא אסחה למטה, כאילו הכל בסדר, הכל, הכל אפשרי, ועם ההבנה הזאת התחלתי להבין שלא כולם חייבים להתחבר אליי, זה בסדר, אבל אני גם לא חייבת להתחבר אליהם, כאילו אם לא מתחברים אליי, הפסד שלהם, מה אני אגיד לך, כאילו, הכל בסדר, להתחבר למי שרוצה להתחבר אליי וככה יהיה. מה ג'ודקה או צעירה או צעיר צריכים, כאילו בעולם אידיאלי, מה צריך סביבך כדי להצליח? קודם כל, אם אתה צעיר, אני חושבת שהדבר הכי חשוב כרגע זה שאתה נהנה ממה שאתה עושה, לא שמכריחים אותך לעשות את זה. אני לא חושבת שאפשר לעשות משהו בצורה טובה, לצד הטוב ביותר, אם מכריחים אותך לעשות את זה וזה לא מבחירה. צריך ממש רצון, תמיכה מהסביבה, מהסביבה הקרובה ולעבוד קשה. ומבחינה טכנית, מה צריך? כלומר, צריך מאמן כושר, מאמן, זהו, כאילו, מה, מה צריך? כאילו, מה, תחשבי, אני נותן לך עכשיו, את בוחרת את המעטפת שלך. את יכולה לקבל מה שאת רוצה, יש לי פה מיליארדר קנדי, יש לו את כל הכסף בעולם. מה שאני רוצה, אני מקבל, וואי, וואי, ממש זה, סנטה. קוראים לו סנטה, דרך אגב, לא מעניין. שוויפס חינם, שוויפס חינם. אני חושבת שפשוט בגלל שמגיל צעיר גדלתי לתוך זה באמת, אז צריך מאמן ג'ודו, שיעזור לך להבין יותר את עצמך על המזרן, בקרבות, באימונים. מאמן כושר זה יכול להיות נפלא גם. שיעזור לך לפתח יכולות אירוביות וסיבולתיות וכוח ויריבי אימון, אני חושבת שזה חלק מאוד חשוב בשבילה. ומה עם תנאים? כאילו, מה את צריכה בתנאים? אני צריכה אולם, אולם עם מזרונים, כי זה לא כיף ליפול על הרצפה. חדר כושר שיש בו את הדברים הבסיסיים שאפשר לעשות אימוני כושר, אם זה פלטות או... את ממש צנועה, יש לי פה מיליארדר, יש לו מלא כסף, כאילו, תגידי מה את רוצה, כאילו, תחשבי חלום, תחשבי גוגל. 
אני רוצה חצי נתניה רק זה של ג'ודו לא סתם אבל אולם מתפקד רגיל שאפשר להתאמן בו עם מזרנים חדר כושר עם כל הציוד שצריך בשביל להיות הכי טובים שיש בין אם זה מוטות חופשיים במות להנפת משקולות מכשירי תרגילי רגליים. להליכונים, אופניים, פיזוטרפיסט. זה קצת צנוע, כי לכאורה לא צריך יותר מדי, אבל צריך המון. אני, כשאת סיפרת לפני כן, מה מביא אותך לג'ודו, וזה בסיס בטוח בשבילך, לעומת החוץ, אז נכנסתי לנעליים של מתחרה שלך. עכשיו, אני מתחרה, ואני אוהבת את הג'ודו, אני באה לעשות ג'ודו, זה כיף לי. אין לי סיכוי, הבסיס המוטיבציוני שלך, של מה זה ג'ודו בשבילך, הוא הרבה יותר מאשר מישהי אחרת שמאוד אוהבת להתאמן בזה. אתה מבין, יש כאן משהו מטורף, שזה עכשיו זה לא משנה אם זה חדר כושר משוכלל או לא יודע מה, יש משהו בווייב ובסטייט אוף מיינד שלך, שאת מביאה, שהוא נראה לי, כאילו קצת פרדוקסלי, ככל שהיה קשה לך בחוץ, זה רק ייצר יותר, נשמע, שזה ייצר יותר פוטנציאל. בג'ודו עצמו, כי שם זה היה המקום שאת מרגישה הכי טוב, אז את האופי שם, נכון? כאילו... כן, אני פשוט לא חושבת שצריך עכשיו את החדר כושר הכי משוכלל בעולם. אני באמת חושבת שאפשר אולם ג'ודו עם המזרנים הכי טובים שאפשר, את החדר כושר עם הציוד שצריך ולא מעבר, כי סתם תופס מקום, אתה יודע. המיליארדריק מקבוצת כדורגל זה מה ש... נגיד ואני בן אדם נורמטיבי אין איזה משהו זה ואני בא לג'ודו. יש סיכוי כשאת מסתכלת עכשיו בלי שמות כן הקולגות שלך גם להם יש סיפורים כאלה שהופכו את הג'ודו למשהו שהוא לא סתם הם באים להתאמן בזה יש שם דברים. לך יש, לך זה מאוד בולט. אני חושבת שלכל אחת, ולכל אחד יש משהו מאחורי זה. כל אחד רוצה להיות טוב במה שהוא עושה, הוא לא נמצא שם כי הוא סתם בא לעשות וי, או להחתים כרטיס, הנה באתי לאימון, הנה הייתי טסתי לתחרות, אספתי עוד אקרדיטציה, כזה מדליה פה, מדליה שם. אני חושבת שכל מי שעוסק בדבר הזה, הקולגות שלי, כמו שקראת, כל אחת נמצאת שם. כי היא רוצה להצליח ולהיות הכי טובה בעולם. כן, אבל יש, יש כאילו מקור מוטיבציה ויש כאילו גרעין מוטיבציה. כלומר, <אח> הגרעין שלך מאוד קשור למקור, כלומר זה, זה אותו, זה ביחד, כן? זה, זה מזכיר לי, האמת היא, אתה יודע, כשמדברים הרבה על, על כדורסלנים או כדורגלנים, הרבה מהם ברחו מאיפשהו כדי להיות על המגרש <אח> כל הזמן, ושם זה היה הסייף ספייס שלהם. דרך אגב זה אחת מהסיבות להרבה בעיות פסיכולוגיות אצל ספורטאים, בעיות פסיכולוגיות שלא טופלו בגלל שהם היו במקום בכדורסל או במגרש כדורגל, והם ברחו מאיפשהו, או אם זה קשיים, קשיים בלימודים, אם זה הורים שמתגרשים, או אם זה בעיות נפשיות שהיה להם ולא טיפלו בהם, לא ידעו מה הם, והם מיקדו את כל חייהם בדבר הזה, זה נכון גם למוזיקאים מאוד בכירים. אז פתאום אנחנו רואים שהגרעין המוטיבציוני הוא חלק מהגרעין האנושי שלך, הוא כאילו חלק ממה שאתה, וזה ממש משולב זה עם זה. וזה גם מלמד כמה חשוב למאמן במקרה הזה, אבל לכל דמות מובילה, לייצר בסיס בטוח 
עבור האחר, כי בבסיס בטוח את עפה. אגב, זה מחזיר את המחקרים הכי של הטאצ'מנט, של התקשרות, ביניהם לתינוק, שהיא צריכה לייצר לו בסיס בטוח, כי אז הוא מרגיש בטוח לחקור את העולם וכן הלאה וכן הלאה. מה הנבחרת מעניקה לך, כלומר הנבחרת הג'ודו מעניקה לך, ואיפה את רואה את היתרון היחסי ביחס לעמיתים במדינות אחרות? כלומר, יש איזה משהו מאוד מיוחד בנבחרת הישראלית, אין יותר מדי נבחרות בעולם שמתאמנות כמו הנבחרת בישראל. נכון, אנחנו ממש, תמיד שואלים אותי, אז מה יש לך, איך החברות לנבחרת, אתם בקשר טוב, אתם, אנחנו ממש משפחה. ממש כמו אגרוף אחד שבאמת רץ והכי קדימה שאפשר. באמת, באמת חושבת ששני עשה עבודה טובה במהלך, כל, במהלך אורך השנים שהיו ותמיד תמיד מנסה ורוצה ומלכד אותנו כדי, ש, כדי שנוכל להתקדם הלאה ביחד. נכון זה ספורט אינדיבידואלי אבל אני חושבת שכל אחת תומכת אחת בשנייה בצורה הכי מטורפת שיש בין אם זה מישהי שמתחרה ביום הראשון, אז כל מי שמתחרה ביום השני והשלישי בא לאולם וצועק ומעודד ומרים הכי שיש, וככה כל יום ויום. בין אם זה מישהי צריכה להוריד משקל, אז מישהי אחרת עוזרת לה, בין אם זה מישהי סתם רוצה שיהיו איתה, אז היא, אנחנו נבוא ונשב איתה סתם לשבת ולעודד אותה. זה גם אם זה רק מלהסתכל מבט של עיניים אחד, ואנחנו מבינות אחת השנייה, באמת, אנחנו ממש מלוכדות. וה... והעוצמה הזאת שבאה מכולנו ביחד, דוחפת אותנו הכי קדימה שאפשר. טוב, אתם גם לא מתחרות, נגיד אם זה היה נבחרת גלישה, שמתחרים זה בזה, זה היה שונה, לא? כי כאן כל אחד יש לו את המשקל שלה. כן, אבל כן יש כפילויות בכל מיני משקלים, ואנחנו עדיין, עדיין ככה, אנחנו עדיין מבינות את ה... זה לא משנה בכלל, אנחנו באמת ממש כמו משפחה אחת, תמיד שם בשביל אחת ובשביל השנייה. תמיד מדברות. בתחרויות, כאילו בטוקיו, בתחרויות של הנבחרת, איך זה בא לידי ביטוי? כי גם אורן סיפר לי כמה פעמים על מה היה שם, גם שאני סיפר לי כמה פעמים, אבל לא דיברתי עם מישהו שהיה שם, כאילו לוחם על זה. אז איך בא לידי ביטוי היתרון העצום הזה של המשפחתיות ושל הביחד, איך הוא בא לידי ביטוי ביום תחרות ההוא? תמיד שואלים אותי ואני כזה בבלקאוט, אני לא זוכרת, קמתי בבוקר, הלכתי לישון עם מדליה, כאילו זה מה שקרה, מה היה באמצע, אני לא יודעת. אגב, זה יכול להגיד שהם היו בזון, הם היו בזון כלשהו. זה היה מטורף. אני פשוט זוכרת שכל קרב שעלינו, אם זה היה לפני שאני עליתי לקרב עצמו, או אחרי שירדתי מהקרב, תמיד הפה שלי היה בפעולה של צרחות, תמיד צרחתי, תמיד עודדתי. בין אם זה שספורטאים או ספורטאיות אחרות שלא עלו לאותו קרב, היו ביציע, וצרכו את חייהם והרימו את, את כל אחד ואחד מאיתנו וידענו שכל, שכל מה שעושים זה ביחד זה תוצאה שתהיה, שאם תהיה תוצאה, תוצאה של כולנו, אם זה יהיה הפסד זה יהיה הפסד של כולנו ובאמת הרמנו אחד את השנייה ואני חושבת שראו את זה לא בבית, כן. המתורה, yeah, אפשר היה להרגיש את זה אני חושבת שמה שאנחנו הרגשנו שם הצלחנו להעביר את זה החוצה. כאילו וכשהיית על המזרן את, את שומעת את הצרחות האלה? הצרחות האלה עוזרות לך? כאילו איך זה, איך זה עובד כאילו טכנית? כן, אז זהו. זה כמו שהיה בגרנדסלאם בתל אביב עכשיו, השנה, ו, והיה המון קהל, ושאני יושב בכיסא הזה של הממנים. תמיד שואלים אותי, את 
שמעת בכלל מה שאני אומר, או שאת שמעת הקהל? אני חושבת שעם הזמן באמת לומדים להקשיב למה ששאני אומר, ויש את הרעשי רקע כביכול מהצד, שאתה שומע כזה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואתה שומע, זה כאילו, אתה רק מרגיש את הווייב של הצרחות והתמיכה, וזה כבר מרים אותך הכי למעלה שיש. זה משהו, ראו את זה טוב בסרט על קווין, שהם בסוף, ספוילר, פרדי מרקורי מת בסוף, אבל... אבל כאילו שהם עומדים מול קהל, מול הקהל של לייבד, והם מרגישים, כאילו, את האנרגיות המטורפות שיש שם. וכאילו הם מעבירים את זה הלאה, כאילו הם מעבירים את זה, הם מעבירים את זה דרכם ו- ונותנים את אחת מההופעות הגדולות בכל הזמנים. ובסופו של דבר זה לא משהו רוחני או משהו, זה, זה כאילו לכל בן אדם יש את המטען אנרגיה שלו, וכשהוא צועק לכיוון מסוים אז הוא מעביר את המטען אנרגיה הזה. עכשיו, וגם כאילו, סתם אומרים שאנפילד משפיע על השחקנים. מן הסתם, כשזה מגיע לדציבלים כל כך גבוהים, ויש שם דציבלים, ויש שם אנרגיות מטורפות, אז בסופו של דבר אנחנו 70 אחוז מים, 77 אחוז מים, לא זוכר כמה מים אנחנו, מים זזים עם תנועה, עם גלים, גלים של תנועה, אז למה שבני אדם, mm-hmm. המים שבתוך הבני אדם לא יזוזו עם גלי תנועה, כלומר, יש פה אנרגיות, שזה, אני לא רוצה להיות עכשיו, אני לא רוחניקי, כן? זה פשוט אנרגיות שקיימות, ו... ו כשיש אנרגיות כאלה של חיבור בין, בנבחרת, זה פשוט עוזר, רואים את זה, כלומר אפשר כאילו להתווכח שנים על טקטיקה ו, והחלטות וכאלה, אבל בסופו של דבר זה אדם מול אדם, וזה שאין את הטוקיו עוד יותר המחיש, חידד את הסיפור. תראי, אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה שאוראל שאל אותך על מנהיגות, את תופסת את מעצמך מנהיגה? אני לא אוהבת לדבר על עצמי. לא, סתם. אני לא יודעת, אני... מה אנחנו עושים? מה קורה פה? לא, כזה כמו... כן. אני לא יודעת, צריך לשאול את האנשים מסביבי אם הם חושבים שאני מנהיגה. לא. את רואה את עצמך משפיעה על אחרים? אני רוצה להגיד שכן. הגיעה אלייך מישהי ילדה ואמרה, את הגיבורה שלי? או השפעת עליי? לא יודעת אם במילים האלו, אבל יכול להיות שמישהי פעם או כמה פעמים נגיד באו אליי ושאלו אותי שאלות, כאילו, בגלל מראייה שונה כזאת, אתה מבין? יכול להיות, כן. כאילו זה, מה זה עשה לך? קודם כל זה כיף, אני אוהבת להראות וללמד ולהסביר ולהעביר את מה שאני יודעת עליו. זה היה פשוט היה כיף, זה היה נחמד. איך את יודעת שאת עושה עבודה גרועה? אם אני לא מסופקת ממנה, מה זאת אומרת? אוקיי. וכאילו, אם אני יכולה עכשיו לעלות הקרב ולנצח אותו ולהרגיש על הפנים, כי לא עשיתי את מה שרציתי, תכננתי ויכלתי לעשות. כלומר, השורה התחתונה מבחינתך ניצחון הפסד לא חשובה כמו התהליך? לא, ברור שהתוצאה של ניצחון זה הכי חשוב, אבל... אבל נגיד, לא כאילו מבחינת סיפוק, סיפוק, נכון אבל בוא נגיד, בוא נלך על זה על צד של הפסד, אם אני עולה ומפסידה ויודעת שבאמת נתתי את כל כולי ולא יכלתי לתת מעבר לזה, כנראה שהיא הייתה קצת יותר טובה ממני, אז אני ארד מהמזרן, אני ארד מבואסת, אבל קצת 
הרבה פחות מבואסת מזה שאני ידעתי שעליתי על המזרן ואחרי עשיתי כאילו אחרי דקה שתיים נפלתי ולא הראתי מי אני בכלל בשום דרך בצורה שהיא. יש לך שאלה שאתה רוצה לשאול, אני יודע. זו שאלה שכאילו מקדימה את זמנה כי את עוד לא בת 24 אבל כאילו אני חוזר למה שאמרת מה ג'ודו בשבילך ומנסה לחשוב כשתפרשי כן כאילו אבל זה באמת עוד רחוק אבל עד כמה כאילו זה נשמע כמו לבנה מאוד גדולה שאפרופו פאזל שלא נמצאת בפאזל איך מרכיבים כי זה נראה פאזל. זה, זה לא דוגמה טובה בהקשר הזה, כי כל חלק מתחבר לחלק. הג'ודו אצלך זה, זה עוגן, זה, כן, תחשבי שיש פאזל שיש חתיכת עוגן ועליו את עושה, ככה זה נשמע לי הג'ודו כן. עבורך, נכון? כן. מה עושים ש... כשאין ג'ודו, כאילו... אני לא יודעת. בפגרות, בפגרה איזה טובה, את אוהבת פגרה? יואו, אני כאילו תמיד רוצה, בדרך כלל אין לנו כל כך הרבה פגרות, זה כזה מדי פעם פה זה כמה ימי חופש קטנים. תמיד אני אומרת וואי איזה כיף זה עכשיו יש איזה כמה ימי חופש ואז כשמתחיל חופש כאילו אוקיי מתי חוזרים להתאמן כאילו יש את הדיסוננס הזה יואו איך בא לי כבר לחזור להתאמן יואו אבל איך בא לי חופש יואו אבל בא לי את החופש זה בא ביחד כזה. אגב זה גם נוגע לשאלה שרציתי שתשאל על הרב מימדיות ועל הגיוון כי כשקוראים עלייך אז כאילו ואת כאילו. מאוד מגוונת, גם בסגנון קרב שלך, אבל גם באישיות. את גם בעצמך, את אומרת, הייתי שילוב של מופנמת ורועשת. אני עושה הכל בג'ודו, אני ימנית שעושה גם שמאל, עושה ברכיים, עמידה, אין לי רק תרגיל אחד, יש לי המון תרגילים, וכל מה שאני יודעת בימין, אני יכולה לעשות גם בשמאל, זה נותן לי יתרון, אני מאוד זריזה. אני לא כזאת. לא, אבל את מדברת כאילו בזה, וגם את מדברת על האיזון זה בין לאכול בריא ולא בריא, הוא מושלם עבורי, לא רוצה לאכול רק בריא. זה את אומרת גם, זה ספורט אינדיבידואל שכל אחד שונה וזה מתאים לי בול, אבל גם הנבחרת פה שאת עכשיו את אומרת זה, כלומר יש פה הרבה דברים מורכבים ש... מתחברים. מתחברים. פאזל. תשמע, אם זה פאזל, זה פאזל. את עושה פאזל, דרך אגב, את אוהבת פאזל? וואי, זה באמת תלוי בתקופות. ברמה של כאילו אם יש לי סבלנות לשבת עכשיו, לרוב אין לי סבלנות לשבת, אבל... את לא עושה כאילו פאזלים על שולחן ענק? אני עשיתי, עשיתי הרבה, אני עושה הרבה. גם עשיתי כמה עם המשפחה של הבת זוג שלי, הם אוהבים מאוד פאזלים. אבל פאזל כאן פחות מתחבר לי, את יודעת? כי פאזל בסוף יש אמת אחת. פאזל, יש לו תשובה אחת, ומה שאת מביאה, אבל אתה לא יודע, הוא רב ממדי, אתה מבין? גם מזה וגם מזה, זה לא קליר קאט של פאזל נכון ופאזל לא נכון. לפאזל שלי פשוט עדיין אין מסגרת, אז הוא יכול להתפתח. יפה. יש גם את האומנות הזאת של הפאזלים שמחברים ביחד לתמונה אחת, כאילו לוקחים אותו... אותו מבנה כאילו מאותו חברה של פאזלים שונים ומרכיבים את זה אחר ויש כאילו יצירות אומנות כאלה. באמת? כן. זה קטע, אשתי עכשיו שיתפה אותי עשתה פעילות שקשורה בפאזל וכל אחת הייתה צריכה להביא את מה שהיא תורמת לעולם נקרא לזה ככה ולחפש מישהו שהוא מתחבר למה שהיא תורמת וביחד אפשר לייצר אז פאזל זה גם יכול להיות מאוד מאוד דינמי כן החתיכה של הפאזל היא, את מעצבת את החתיכה עצמה. אני, זה נקרא פאזל טוויסט, ופשוט לוקחים מלא פאזלים, 
ומחברים את, כאילו, כן? ואז כאילו, פשוט, זה ג'יקסו פאזל, כאילו, זה שמים כל מיני חלקים, ואז רואים למה זה מתחבר, יש דברים ממש יפים, כמו חתול שהוא חצי פרחים, כאילו, דברים <אח> מגניבים. <אח> כן. את יודעת, כאילו, מעניין אותי ב, ב, בעולם הזה של, של הג'ודו, שצריך להראות דומיננטיות גופנית <אח> על בן אדם אחר. איפה את, איפה את בזה? כלומר, את, זה, מר, זה מרגיש לי כאילו זה חלק, משהו שהוא לא טבעי לך, להשתמש בגוף שלך כאילו כדי להראות את הדומיננטיות, כי את כן סקיל פלייר. את כן רוצה להראות את הכישורים ואת הגיוון שלך. אז כלומר, יש פה איזשהו, יכול להיות, יכול להיות שלא, כן? יכול להיות שיש איזה דיסוננס, כאילו, בין, ה, בין הגודל שלך והיכולת וה, שלך להיות דומיננטית, לבין הרצון שלך להיות, להיות סקילפול. ג'ודו, זה לאו דווקא, אני, להראות את זה שאני הכי חזקה והכי טובה והכי... באמת יש הרבה פעמים שעם הכוח של היריב והמשקל שלו, להשתמש בזה כנגדו. יכול להיות שאני פשוט אזוז ימינה ואז יהיה בדיוק יזוז שמאלה ואני אעשה רגע עם יד ימין איזה תנועה והוא ייפול כאילו כי זזתי רגע ועשיתי הטייה. זה לאו דווקא להראות את ה... ומזה את יותר מבסוטה? כאילו כשזה קורה? נראה לי שכן. מה זה יותר מבסוטה? אני נמצאת במשקל, בקטנות משקל של 78 פלוס. אז באמת אני חושבת שאני בין הקטנות אם לא הכי קטנה שיש במשקל הזה, גם מבחינת גובה וגם מבחינת משקל. ובאמת שעם השנים במשקל הזה למדתי והתחלתי להפנים ש... קרב לא חייב להיגמר בהטלה מושלמת כמו שרשום בספרים, זה יכול להיגמר גם בשלושה עונשים או סתם באיזה וזארי קטן, אבל למדתי עם עצמי את זה שאסור לי להישאר סטטית, אפילו לא לשנייה אחת, כי היתרון שלי זה שאני זזה הרבה וסיבולתית, אני כל הזמן זזה מימין לשמאל קדימה אחורה מחליפה אחיזות. ולבנות הגדולות קצת קשה אה, להתמודד עם זה, זה כזה כמו זבוב שצריך לתפוס. אה, בשנייה שאני אעמוד סטטי, הם יתפסו אותי ויפילו אותי. יכול להיות שבתוך העולם הג'ודו את מרגישה אה, קטנה וזריזה ומחוץ לעולם את מרגישה אחרת וגורמים לך להרגיש אחרת, או איך זה, איך זה עובד מבחינה פסיכולוגית פה? אה, אני מרגישה קטנה, אבל אני בקטגוריה הכי כבדה, אז... אה, תמיד יש את האישי הזה של אני גדולה גם ב... כאילו אני לא בממדים הנורמטיביים של החברה כביכול. אבל בסדר, כאילו... זה כמו, אתה יודע, שכאילו שכדורסלן, שהוא מטר תשעים, הוא נחשב כדורסלן לא הכי גבוה, כן? אבל כאילו ביום יום הוא ממש בן אדם... הוא ממש בן אדם... כן, בדיוק, וכאילו דיברנו עכשיו על הקופץ בגובה השוודי, שהיה מטר ושמונים, שזה כאילו... אני מטר שמונים, אני... יחסית גבוה, כן? <laughs> אבל כאילו, הוא ממש גמד יחסית למה שכאילו, הספורט הוא... מכניס לך דברים לראש. הם... לא, אבל זה קטע שאת אומרת שאני כמוד תזזיתית כזאתי, שהופו ותקעו לי הפאזל הזה, את, את מנסה לך, למצוא את החיבור, ואז את, 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 את עושה את הנקודות, כן. את עושה את הזה. אז כאילו, הראש עובד... עובד, אה... עובד לגמרי. אולי זה... שם תוך, איזה יתרון. זה תוך כדי, זה התמצאות במרחב, הבנה של הקרב תוך כדי. זה הכל ביחד. זה להיות פנוי גם לראות את האחר ולא להיות עסוק בעצמי. 
כן ולא, כי הקרב, תמיד שנגיד אני רואה קרבות לפני תחרות, אני לא אומרת, כאילו פעם הייתי אומרת מה היריבה עושה ולפי זה מה אני צריכה לעשות, עכשיו אני אומרת מה אני צריכה לעשות בשביל שאני אצליח, כאילו היא יכולה להיות ימנית אבל זה לא משנה, אני צריכה לתפוס לה את שרמול ימין ואז משם כאילו כזה דבר. אגב את כותבת בימין או שמאל? אני ימנית. אבל כאילו מבחינה את יכולה כאילו... לכתוב לא. לא אבל כאילו יש לך, את כאילו את אומרת שיש לך את היכולת כאילו מה חזק אצלך יותר כאילו בקרב נגיד. זה גם וגם אני מגיל צעיר לימדו אותי אם אני עושה משהו ימין אז גם נעשות אותו שמאל. ברור שבחיים הבוגרים כזה לעשות הכל גם ימין ושמאל ללמוד הכל מחדש זה קצת מבלבל וקשה. אבל באמת בגלל שבאתי עם זה כאילו כביכול מהבית, מהחוג, ועברתי לנבחרת והלאה, אז זה באמת ביתי. אז בגלל שאני יודעת לעשות גם שמאל וגם ימין, אז יש תרגילים שאם אני אלמד עכשיו, אז יכול להיות שאני אצטרך לעשות שם גם וגם, כי הראש שלי יודע לעשות גם את ימין וגם את שמאל. אבל בכתיבה אני רק ימין, אני יוצא לי עקום בשמאל. אני, אני לא שכחתי איך לכתוב, אני עכשיו צריך לחתום על הספרים שכתבתי, זה נורא. אני, איך אנשים כותבים? זה לא אני לא יכול זה ספר הלוואי. אני צריך כאילו חתימה כזאת טק טק כזה כזה. הוואי כזה חותמת. בואי נדבר על הקעקועים שלך. כמה קעקועים יש לך? שבעה. אוקיי. ודיברנו על ה... כשצריך לספור אז אתה יודע שיש הרבה קעקועים. דיברנו על הפאזל, יש לך עוד קעקוע אחד על היד או? יש לי... שני קעקועים בימין, שני קעקועים בשמאל, שני קעקועים ברגל ימין וקעקוע אחד. ומה כל קעקוע? מה זה הגל הזה? זה הגל היפני. אתה מכיר, יש את הציור, הגל היפני? לא מכיר. אתה מכיר? כן, זה ציור מפורסם. באמת מפורסם. סתם, אני זוכרת שתוך כדי התהליך עם הפסיכולוגי שלי, השווינו את החיים לגל. כל הזמן יש גלים. ולפעמים צריך לזרום עם הגל או לחכות שהוא יעבור ו- ולהתמודד עם מה שיבוא. אז אה, כי הקעתי את זה ליד, כדי שאני אזכר תמיד שגם אם אני בתקופה לא טובה, זה יעבור. הגל הגדול בסמוך לקנגואה, זה השם של הציור. יש לכם את הטבעות האולימפיות, נראה לי את הראשונה שיש לה טבעות אולימפיות כאלה ולא רגילות. נכון, אני לא רציתי את הרגילות. זה על רקע, בגלל שאנחנו בפודקאסט ואף אחד לא רואה, אז זה הטבעות האולימפיות על רקע הר פוג'י. בוא נגיד, לא קעקעו לי את הטבעות, קעקעו לי את הר פוג'י ואת הפריחה של הסקורה עם הטמפל, ומתוך זה יצרו את הטבעות האולימפיות. אה, אוקיי, אז זה כאילו... זה הקטע היפני זה בגלל ג'ודו או שאת כאילו אוהבת סושי או משהו? זה היה בטוקיו. לא אבל הגל הוא גם כן יפני. נכון אבל זה כי באמת זה כן קשור. אבל זה לא כמו הטבעות הרגילות שיש. יש לך את הקטע הזה להיות קצת שונה ייחודית. שונה ומיוחדת. עושה לך את זה. לא כי זה פשוט יפה כאילו לא יודעת. איזה עוד קעקועים יש לך על רגל? יש לי את הנסיך הקטן. מה זה, זה הכי קונבנציונלי שלך. עם השושנה והשועלם, אז זה דווקא יפה, תראה. תראה, תראה. והכוכב, לכי. 
שגם זה אתם לא רואים אבל זה לא אני חושב שהנסיך הקטן הרגיל כן הרגיל עם הגלימה הזאת זה שונה זה אחר זה הנסיך הקטן פאנק. ואיזה עוד יש? ויש לי הקעקוע הראשון שלי ברגל זה של פרצוף של פיל כי עם המאמנת מנטלית הראשונה שלי כשהייתי נראה לי בת 17 או 16 הייתה לי 16 כן מאמנת מנטלית ראשונה דרך הנבחרת ותוך כדי העבודה איתה והשיחות רצינו למצוא סוג של ספיריטנים על בשבילי הניחה הרבה תמונות על השולחן. כאילו ספירט אנמל, החיה שמייצגת אותך. כן, שהיא תלווה אותי ואני אלווה אותה, ובאמת, כאילו, שמה הרבה תמונות על השולחן, בין אם זה אריאל, לנמר, לא יודעת, למעלה, סתם, כאילו פיל, פופוטה, שמה הכל. אתה יודע, כזה כמו בן אדם, כזה נער, נערה רגילה, מה בחרתי? אריה, ברור, כמובן. ועשה לי, לא, את לא אריה. זה מה זה לא אריה? אמרתי לבחור תמונה, בחרתי אריה. עשה לי, אני דווקא חושבת שאת פיל, ואז הביאה לי את הפיל. ואז אמרתי לה, ישר, המשפט הראשון שאמרתי, מה זה בגלל שאני שמנה? ואז אמרתי, לא, ממש לא, ואז התחילה להסביר לי את כל התכונות של הפיל. וממש התחברתי לפיל. ומאז זה אחר ש... מה, איזה תכונות? היא מאוד, הפילה היא מאוד משפחתית, היא מאוד מגנה על האהובים שלה, והיא כאילו מוכנה לדרוס הכל בשביל להגן ולשמור עליהם. אבל היא גם מאוד רגישה. הפילים הם ידועים בתור החיות, נראה לי היחידות יחד עם בני אדם שקוברים את ה... שיש להם בית קברות, סליחה. והם חוזרים לשם. כלומר, הם יש להם, וגם מדברים על הזיכרון של הפיל וכולי. פיל זה אחלה חיה. וגם כאילו זה מתקשר לאור פיל, שעם השנים פיתחתי לעצמי, אז זו החיה ש... הנה שוב השילוביות הזאתי. גם וגם, גם פיל כזה חזק ואור פיל וגם מאוד מאוד רגיש. נכון, כי מה שכלפי חוץ, לא כלפי פנים לרוב, אל תסתכל בגנקן אלא מה שבתוכו, כזה. אבל זה כן, אז היא הראתה לי את התמונה, בהתחלה לא הבנתי, עשיתי לה צקצוקים, ואז היא הסבירה לי את המהות של הבחירה, של למה היא חושבת שפיל יתאים לי, כי זה מה שהיא רואה בי, והתחברתי לזה מאוד, מאוד מאוד. את מתחברת לאיזה חיות? את יודעת? באמת שרק לפיל. באמת שמגיל... לא, אני מדבר כאילו, הספירט אנמול, את יודעת, כאילו תמנה לוי יש לה ספירט אנמול אחר, אני בטוח, וכאילו, יש איזה חיות שאת מתחברת אליהן יותר ופחות, כאילו, של אחרים, כן? אני לא חושבת על זה, נראה לי שכל אחד בוחר חיה בשביל עצמו, או לאו דווקא חיה, משהו אחר שהיא הספירט שלה. מה שלך? אין לי מושג. בטח כלב. עצלן. לא סתם, הלוואי, הלוואי, ראית פעם עצלן באמת? לא, ראיתי קוואלה אבל, לא סתם אלה. קוואלה זה עצלן אוסטרלי בעיקרון, באמת שראיתי גם קנגרו זה גם היה חמוד. אבל נראה לי כלב, כן אני... חברותי או חברותי? סך הכל חברותי וגם כן יכול כאילו לנשוך אם צריך. תחשוב עוד קצת. ינשוף. יש את האטלפים האוסטרליים שהם זאבים מעופפים, נקראים זאבים מעופפים, הם, אני מת עליהם. זה באמת חיה שאני מת עליה, הם אוכלים פירות, כן, ובגן החיות, בספארי, הם כאילו ממש בכניסה, אתה נכנס ואתה רואה אותם, הם נראים כמו כלבים עם כנפיים, זה חמוד מאוד, והם אוכלים פירות. זה, אני מת על זה, יכול להיות שאני אטלף פירות. 
אוקיי, אנחנו נעשה עכשיו שאלות כאילו, תשובות קצרות, ככה, לסיום. דברים שאת לא מוכנה להתפשר עליהם. על הנוחות שלי ועל הרצונות שלי. בסדר? זה קצר מדי? לא, סבבה, אבל כאילו אם נגיד מישהו מגיע ומנסה להוציא אותך מאזור הנוחות, אני מתאר לעצמי שזה קורה. כן, לא, לא נוחות באימון, כאילו עשיתי הפרדה עכשיו, נגיד כל טיסה אני טסה עם הכרית שלי. אוקיי. כאילו שיהיה לי נוח בלילה שאני ישנה, כשאני אקום אני הכי חיה שיש, אבל שבלילה במיטה יהיה לי נוח. אוקיי. ומה הדבר השני? נוחות ו? היא לא יכולה להתפשר עליהם, לא זה כאילו על הנוחות ועל המקום שלה, על הרצונות שלה. על הרצון שלה. על הרצונות, כן. גם הכרית, הבסיס הבטוח הזה, אני שוב חוזר אליו. צריכה את העוגן הזה. אני צריכה שיהיה לי משהו, כן. זה כמו שמש בכיתה ב' של הסיטואציות, נכון? אתה עושה עיגול, ואז המורה אומרת לכם, קיץ, ואז אתה עושה קו, שמש, ים, אז אני צריכה איזה עיגול כזה, שמשם היו לי קווים. כן, טוב, אני חושב שרוב האנשים צריכים את זה. נכון. איך קוראים לזה? פירמידת הצרכים של... מקור מוטיבציה שלך. דיברנו עליו הרבה, אבל כאילו, תחדדי לי. אני לא מסתכלת, כאילו, אני זה מקור מוטיבציה שלי. זה איך אני רואה את עצמי הלאה וקדימה. מה... מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? כלומר, איך שיזכרו אותך? פשוט חשוב לי שיזכרו אותי כמו שבאמת הייתי, כאילו, שידעו, כאילו, אני רוצה להוות השראה להמון אנשים, לנערים, נערות, ילדים, ילדות, אנשים בוגרים, בוגרות, שפשוט ידעו שלהיות הם עצמם זה הכי טוב שאפשר, ועם זה רצים קדימה. זה מה שאני רוצה, שיזכרו שאני הייתי אני, וזה הכי טוב. יפה. אגב, אני חייב להגיד, הקמפיין שיצאתם איתו לפני כמה ימים, הוא לגמרי במקומות האלה של ההשראה, והאני זה אני, וכאילו, זה חזק. הלוואי שתצליחו. תודה, הלוואי גם. אגב, כמה... אני חושב שזה אידיוטי לא לתמוך בזה, כאילו, יש שם כל כך הרבה ערכים שחברות יכולות להתחבר, שזה פשוט מתבקש. ממש מתבקש. אני איתכם, אפילו שיתפתי בפייסבוק. תודה. אגב, כאילו מעניין אותי, את מתכננת, לא, לא אשאל את זה, השאלה כאילו, את יודעת, הרי עכשיו אתם נכנסים כאילו למחזור אולימפי, כן, אותו טוב, אתם נכנסים למחזור אולימפי, וכאילו, כמה הפודיום, הוא, הוא נוכח באימונים, ביום יום, ב... כאילו גם כשניצחת בחצי גמר, אז כאילו, ישר שאני אומר לך, עזבי שטויות, זה, זה לא, המטרה זה, זה כאילו זהב, נכון. אז כאילו כמה זה נוכח ביום יום, כי, כי, כי בעיניי זה אחד מהדברים שמגדירים מצוינות, כלומר שאתה, שאתה המטרה שם מולך, ב... דיברתי עם מישהו במילאן. והוא אמר שמשהו שהיה חסר במילאן הרבה שנים עד הגעתו של חזרה של פאולו מלדיני כמנהל ספורטיבי זה הנוכחות 
של ההנהלה ששם כדי לבדוק שעושים את הכי טוב בשטח. וכאילו זה מחזיר את כל המצוינות שעליה מילן הגדולה נבנתה. אז גם מעניין אותי כמה נוכח העניין הזה, הפודיום, הזהב. הוא נוכח מאוד שאני כל הזמן חוזר ואומר, כל הזדמנות שיש, שאנחנו לעולם לא נדע מה האחוז הבודד הזה, מה האחוז שהיה חסר בשביל לזכות בזהב, בשביל לעלות לרבע הגמר, בשביל לשחרר עוד פעם אחת את השרוול. בגלל שלעולם לא נדע מה האחוז שהיה חסר ולעולם לא נוכל לחזור אחורה אז מעכשיו פשוט נתרכז בלעשות הכל הרבה יותר טוב בין אם זה לישון כמו שצריך ולאכול כמו שצריך ולהתאמן כמו שצריך ולא לוותר ו... ולדעת שהכל סובב סביב הרצון שלנו להיות הכי טובות וגם אם אחרי שעשינו את הכל עדיין יהיה חסר, יהיה חסר האחוז הזה או חמישה אחוז הזה אנחנו נדע לפחות שעשינו את הכל כל הכל הכל בשביל להצליח. והשאלה הכי קשה, המלצה על ספר. שיחה קטנה. כן, ואני... אגב, למה זה תפס אותך עוד לפני המלצה? אני אשמור את הזה לעצמי, אני פשוט אגיד שהמלצה... מה נשמור? זה פה בפודקאסט, לא שומעים שום דבר. אני אגיד שהשיחה הקטנה זו המלצה שלי לספר. מי שלא קרא ולא יודע זה ממש הזמן למהר אפילו ללכת לקרוא אותו. מי שיודע יודע למה בחרתי בו. מי שמכיר את הספר יודע למה בחרתי בו. אתה קראת את הנסיכה קטן? כן. לא מובן, ספר מדהים, מלמד הלאה. אני קראתי אותו כמה פעמים, אני לא... מה התשובה? ספרו לי. מה זאת אומרת? למה רז בחרה את הנסיכה קטן? כי... היא מתחברת לנסיך הקטן, ואם אתה לא קראת את הנסיך הקטן, אתה לא תבין למה היא התחברה לנסיך הקטן. בדיוק, זו התשובה שלי, כל הכבוד. נכון? טוב. היה מרתק. היה תענוג אפילו. תודה רבה. תודה. ועכשיו גל קרפל בפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, ויש לנו אורח גלעד ניצן. מהיציע, רכז הפעילות של ארגון האוהדים של ישראל. מה המצב גלעד? מה המצב גל? טוב מאוד, מה נשמע? יופי, יופי. גלעד, ספר קצת על הארגון, אבל ממש קצת, ואז נתחיל לדבר על מה שאנחנו רוצים לדבר. אחלה, אז ארגון היציע קיים מ-2007, ברגל אחת והעיקרית שלנו, אנחנו מקדמים את הרעיון של בעלות אוהדים על מועדונים, ומאגדים סביבנו את כל קבוצות האוהדים בישראל ועוד כמה עמותות אוהדים. ברגל השנייה אנחנו עושים לקדם אינטרסים רחבים יותר של כל האוהדים, כמו הנושא שנדבר עליו היום, ענישה קולקטיבית של ההתאחדות. אז בואו נדבר על ענישה קולקטיבית. גם גל וגם אני נגד הענישה הקולקטיבית. גל ציין שזה necessary evil לפעמים, שזה לפעמים משהו שצריך לעשות, ולך יש דעה אחרת לחלוטין, אם, אם אתה מוכן... לפרוס אותה אנחנו נשמח. כן, אז קודם כל אני שמח שכולנו נגד, זה, זה חייב לאינסטינקט בריא של כל בן אדם שפועל לדעתי. מי נגד הטרור? כן, אז קודם כל יש באמת את הטיעונים המוסריים והרוגנים, כאילו הברורים, זה באמת כל כך מובן מאליו שזה מכעיס, אני חושב שכל ילד קטן יכול להבין למה משהו ש... 
כמה אנשים בודדים עושים, שזה נקמות הדלקת אבוקות, או שהולכים מכות, או משהו כזה, שזה גג, גג, 20 איש בכל אירוע נתון בישראל, למה עשרות אלפי אנשים צריכים להיענש בגלל זה? זה, זה די מובן מאליו. תוסיף לזה גם את העובדה שזה פשוט לא קיים באף ליגה מתוקנת, באף מדינה מתוקנת באירופה מלבד צרפת, ווופא עצמה, שאתה אוריאל, דיברת פה מספיק על כמה... על כמה הארגון הזה מושחת ועובד עקום, הוא לא דוגמה, לא דוגמה שאנחנו צריכים לקחת ממנה. וצרפת ספציפית גם זה ליגה עם, עם כמות אלימות וגזענות שעולה פי מיליון על הכמות בישראל, לא שאני מזלזל בכמות של האלימות והגזענות כאן, צריך לטפל בזה. אני אוהד ביתר שסובל מזה מאוד מהגזענות ביציעים שלנו, והלוואי שזה מטופל כמו שצריך, אבל בינינו לבין צרפת יש פער של עולמות שלמים. כן, <אח> רק, רק, כדי, רק כדי להזכיר את מה שקורה בצרפת, בצרפת במיוחד אחרי הקורונה, היו פשוט אירועי אלימות מוטרפים של יציעים כן. שלמים שכאילו תוקפים שחקן, כאילו ברמה הזאת, זורקים... יורדים לדשא. יורדים כן. לדשא, ממש כאילו אלימות שלא ראינו ואנחנו לא רוצים לראות ב- בישראל, כמובן. כן. גל, אתה רוצה לדייק קצת יותר את הטיעון שלך? כן, תראה, דווקא אתה יודע, בתוך הדבר שאמרת, אמרת יציעים שלמים. ואני חושב שבדיוק בביטוי הזה נמצא, נמצא העניין, פה קבור הכלב. אם שלושת אלפים אנשים ביחד עושים אקט אלים, אז שלושת אלפים אנשים ביחד עשו עבירה על החוק, ואני חושב שהיה יותר קל אפילו לארגון היציע להגיד, אוקיי, זה כל היציע, אז כל היציע צריך להיענש. זהו, הבעיה היא שזה אף פעם לא כל היציע, ותמיד יש את אלה שמובילים את זה, ויש את הדרכים האלה. זה נכון שאם אתה מקבל החלטה עקרונית שאין כזה דבר ענישה קולקטיבית, אתה מפעיל הרבה הרבה יותר לחץ, שהוא חיוני מאוד בישראל, להפעיל את הענישה נגד האנשים עצמם. זה בתרחיש האופטימי. בתרחיש הפסימי, האוהדים מבינים שאין דין ואין דיין, הם יכולים השבוע להרביץ לשוער א', שבוע הבא להרביץ לשוער ב', שבוע הבא להרביץ לשוער ג', עד ששוערים יתחילו להתחזות לפצועים לקראת המשחקים איתם. אולי יכול להיות שזאת התקווה נגיד של חלק מהאוהדים משער חמש בהפועל תל אביב, ששבוע אחרי שבוע זרקו חפצים על השוער. למה אתה עושה את הדבר הזה? אתה עושה את הדבר הזה, אתה מפעיל אלימות, ואם אתה מפעיל אלימות ואין שום סנקציה על האלימות, אז אתה ממשיך באלימות. עכשיו, אחת הבעיות, כמובן, זה, ואכיפה. עכשיו, אכיפה זה דבר לא פשוט בכל העולם, זאת אומרת, זה לא רק בעיית אכיפה כי המשטרה שלנו כל כך חלשה וכל כך זה, זה באמת מסובך, וזה מסובך גם בצרפת, מה אתה עושה ששלושת אלפים אנשים מרביצים לשוער? אבל לדעתי, כן, אם יש אלפיים איש ביציע מתוך אלפיים חמש מאות איש ששרו שירים ניאו-נאצים, גזעניים, או אלימות חריגה שכולם זורקים חפצים וסוג הדברים האלה, בעיניי במקרים האלה בוודאי שאפשר לדבר על, על ענישה לקבוצה כולה, או, או אם דיברת על ביתר ירושלים, אתה כאוהד ביתר מה היית רוצה שיקרה כשעשרת אלפים אוהדי ביתר שרים מוות לערבים בשנות התשעים, האם צריך להגיד אוקיי פולקלור חופש הביטוי, זאת אומרת אני לא כל כך מבין מה עושים במקרה הקצה ושם, זאת אומרת ברור שלא ראוי להעניש יציע שלם על מה שעושים עשרים אנשים השאלה עם האלטרנטיבה, וזה תמיד הדיון שיש לי עם היציע, מאב, ברור שהאלטרנטיבה שכולם יתנהגו יפה והכל יהיה בסדר, כמו באמריקה. מה קורה אם לא כולם מתנהגים יפה, מה אתה עושה? הרי אתה, כמו שאמרת, אתה לא סובל גזענות או אלימות, אז, 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 אז איך אתה דואג לזה שזה ימוגר, שזה לא בתנאים סטריליים? זאת השאלה שלי. 
אז קודם כל, זה משמח שדייקנו, כי אנחנו מסכימים. אני לא מדבר על המקרה קצה, כמו שקראת לזה, זה מקרה קצה, שבו יציע שלם עושה משהו, נכון? יש מקרים בארץ שיציע שלם, שאר שירים גזעניים. יציע שלם שזרק אבוקות והתנהג באלימות, אני לא זוכר כזה מקרה בארץ, תקנו אותי, אולי מקרים בודדים, אני לא יודע, אולי שקהל פרץ לדשא בניגוד לחוק, נגיד שם אפשר לשקול את זה, סבבה. אני לא זוכר, חוץ מאיזה שתי מקרים בודדים שעולים לי לראש, שכל היציע עשה משהו ביחד שהוא לא חוקי, מלבד שירים גזעניים. אז אני לא מדבר על מקרי הקצה, כי ברוב המוחלט של המקרים, מדובר על ה-20 איש שזורקים אבוקות, או על שמונה איש שזרקו כיסא וחפצים, ועל דברים כאלה. ולכן אני אספתי נתונים, את כל הפסקי דין של ההתאחדות לכדורגל, שקופים באתר שלהם. אפשר לראות את הכל, הכל שם מאוד מסודר ונוח, יאמר לזכותם. נכון, נכון. יאמר לגנותם שאני לא מאמין שהם לא בדקו את הנתונים כמו שאני בדקתי וגילו שהעונשים האלה פשוט לא אפקטיביים. אפרופו הדיון הזה, על מה צריך לעשות ומה האלטרנטיבות, אם זה היה לזה איזשהו אפקט ברור... גלעד, תן לנו את הנתונים. כן, אז אספתי את כל הפסקי דין של ההתאחדות מ-2016 ועד תחילת העונה הנוכחית. בכוונה אני לא מכניס את העונה הנוכחית לנתונים, כי הרעיון זה לראות האם יש השפעה לאורך זמן לעונשים, עדיין לא עבר מספיק זמן בעונה הנוכחית. בסוגריים אני מנחש ניחוש די מושכל, שאם כן נכניס את העונה הנוכחית זה עוד יותר יחזק את הטענה שלי, כי תכף תבינו למה. אז ככה, מתחילת 2016 ועד תחילת העונה הנוכחית, ההתחילות לכדורגל השיתה 15 עונשים קולקטיביים על אוהדי קבוצות הליגה הבכירה, עקב אירועים שקשורים לקהל, בליגת העל, גביע המדינה וגביע הטוטו. ככה, כמעט בחצי מהמקרים, לאחר שמועדון מסוים קיבל עונש קולקטיבי על אוהדיו, המועדון עמד לדין שוב בגלל עבירה שקשורה לקהל תוך פחות מחודש. בחצי מהמקרים. בעשר מהמקרים, המועדון עמד לדין שוב כבר באותה העונה. על עבירה שקשורה לקהל. עכשיו תגידו, okay. רגע, okay. שנייה, עכשיו תגידו, אוקיי, okay, אבל יכול להיות שהם קיבלו עונש על עבירה מסוימת של הקהל, ואז הם, הם בפעם הבאה שהם קיבלו עונש, זה בכלל היה על עבירה אחרת. כלומר, הם כן למדו את הלקח על העבירה הזאת, ועל עבירה, והם בכלל ביצעו עבירה אחרת. נגיד פעם אחת זה היה גזענות שהם קיבלו על זה את העונש, אבל אחרי חודש הם בכלל זרקו חפצים לדשא. אז בדקתי okay. גם על אותה עבירה בדיוק. בשליש מהמקרים המועדון עמד לדין שוב על אותו האישום, כלומר אותה עבירת קהל בדיוק, תוך פחות מחודש. בשמונה מתוכם, מועמדון עמד לדין שוב כבר באותה העונה, על אותו האישום בדיוק של קהל. עכשיו תגידו על זה, אוקיי, אבל אתה לא יכול לדעת מה היה קורה אם לא הייתה הענישה הזאת. אז אני כן יכול לדעת, כי, כי בין השביעי לדצמבר 2016 ועד ה-31 לראשון 2018, שזה 421 ימים, ההתאחדות לכדורגל לא נתנה עונשים של סגירת יציאים אה, ורדיוסים, לא נתנה, 421 ימים. אז זה אחלה מדגם, בשביל להשוות אותו, זה המון זמן 421 ימים. אתה מדבר על מתי? 2000 ו... בין אה, דצמבר 16 לינואר 18. הבנתי, אוקיי. כן, זה אחלה מדגם להשוות. הכנסתי <laughs> את הנתונים לתוך ה-SPSS, עשיתי אה, אה, שיראה לי האם יש הבדל מובהק. אוקיי, okay, וחבר עזר לי שמבין בזה שלמד סטטיסטיקה, נמצא mm-hmm. אם יש הבדל מובהק, ואין הבדל מובהק בכמות העבירות. אין הבדל מובהק בכמות העבירות, הם פשוט החליטו, אני לא יודע מה, מה קרה שם בעוד 21 ימים האלה, כנראה החליטו באופן יזום לנסות לא לתת עונשים קולקטיביים, הם ראו שזה לא מפחית את uh, מקרי האלימות, כנראה אז הם החליטו לחזור לזה, כי בסוגריים הם מרוויחים מזה כסף. יש תחושה, יש תחושה, רק שנייה, רק שנייה, יש תחושה 
שבעצם אין מעקב, אין, אין כאילו הבנה של מה עובד ומה לא עובד. בסופו של דבר, כי אם הם היו רוצים ש... לפתור את הבעיות, היו עושים משהו אחר, כי לעשות את אותו דבר זה לא עובד, העונשים האלה לא עובדים, כל הימי רביעי האלה, זה, זה, זה מיותר, זה חלק גרוע מהספורט, זה חלק שמקבל הרבה יותר מדי כותרות לפי דעתי, אבל כאילו, בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לפתרונות, אנחנו נדבר על הפתרונות עוד מעט, גל, מה, מה רצית לומר? תראה, כן, קודם כל, כן, אתה יודע, לנו יש נתונים כמובן בכל השנים, וזה נכון שבשנים האלה הייתה, המשיכה מגמת ירידה. אני כמובן לא חושב שזה נכון לקלוט את זה, זה, זה קשור להרבה מאוד גורמים. ואני חושב שבאופן כללי שאנחנו מדברים על זה, כן, יש הרבה מאוד גורמים. הנתונים שגלעד מראה בהחלט מצביעים על זה שקבוצה שמקבלת ענישה בבית הדין, הקהל שלה הרבה פעמים לא מורתע מהענישה הקולקטיבית. אני רוצה לספק לזה כמה הסברים. א', זה שחלק גדול מאוד ממקרי האלימות והגזענות, קשה מאוד לנפות את זה, אבל חלק גדול מאוד ממקרי האלימות והגזענות הגיעו מאוהדים שרוצים להזיק לקבוצתם. אז אם אוהד, כדי לפגוע באלי תביב, מתנהג בצורה שתגרום לו לקבל קנס, שבוע אחר כך הוא רואה כי טוב ועושה את זה שוב. כן? זאת אומרת, וכאן אולי אני בצד שלך, הענישה הקולקטיבית... כן, זה טיעון להפסיק עם זה, זה לא טיעון להפסיק. בדיוק, בדיוק, הענישה הקולקטיבית דווקא נותנת נשק בידי הקהל. אבל אני לא כל כך מקבל את העניין הזה של לא עובד, או כן עובד, כי גם אנחנו, תמיד יש מציאות אלטרנטיבית שאנחנו צריכים לחשוב עליה, ואנחנו לא יודעים מה היה אם, וכן, אני לא חושב שאם... לא היית נותן קנס, אז הסיכוי שאוהדי הפועל מפסיקים לזרוק חפצים על השוער היה קטן. זאת אומרת, ודאי שזה לא, וזה לא המקרה בהפועל תל אביב, אני חושב שהמקרה הוא הפוך. המקרה זה עניין של, יש פה איזשהו מובן של הרתעה קבוצתית, אני כן חושב, יש איזה common senseיות שאומרת, אנחנו רוצים לגרום ליציע להפעיל לחץ על אנשים. עכשיו אני טיפה אסביר את העניין. ההתאחדות לכדורגל, בכל הענישה שלה בשנים האחרונות, ואני אומר את זה מאוד לזכותה, זה עבד עד רמה מסוימת, אומרת, אם המועדון עושה עבודה ומוצא את האוהד הספציפי, לא נעניש את הקבוצה. בא אוהד שזרק את החפץ, לא נעניש את הקבוצה. נרחיק את הבן אדם, נוודא שהבן אדם נענש. אם אין לכם שום מערך שעושה את זה, ואם, כמו הרבה אוהדים, כמו הרבה מועדונים, לצערי אגב זו תופעה שעוד יותר יכולה להיות בעייתית במועדוני אוהדים, כמה שאני חושב שזה דבר מדהים מועדוני אוהדים, קשה לצפות מהמועדון להילחם בלקוחות שלו ולהילחם באנשים שלו, ולא לכל המועדונים יש את הכוח לעשות את הדבר הזה. עכשיו, מה שקורה במקומות אחרים, השבוע דסקל דיבר על ארה״ב, יש משהו מאוד בסיסי במבנה של האצטדיונים בארץ והרחקות שלא עובד בגלל שהאצטדיונים הם לא בבעלות הקבוצות, הם בבעלות המדינה. הקבוצה, בארצות הברית, אתה יודע, דיברת על ארצות הברית, בארצות הברית מה קורה אם בן אדם יקרה קריאה גזענית או יתנהג באלימות? הרי ברור ברגע שהוא גם יוצא משם וגם יורחק מהאצטדיון, לא, לאו דווקא על ידי המשטרה, זאת אומרת, הוא יכול גם ללכת למשטרה, אבל המועדון יכול להחליט. התנהגות כזאת לא מקובלת אצלנו, אני בטוח שגם מכבי תל אביב, גם ביתר ירושלים, גם מכבי חיפה, יש כמות די גדולה של אוהדים, שהם היו שמחים להגיד, אתה לא נכנס אלינו, והם אפילו לא צריכים לתת יותר מדי הסברים, כמובן אפשר ללכת לבית משפט, והם יגידו, עבר על כללי האתיקה שלנו, ונגמר הסיפור. אבל אה, אה, בארץ יש מבנה שבו אין שום דין 
לאוהד. עכשיו, אם האוהד מוצא דרך להסתתר, ולא מצלמים, ולא מצליחים לזה, אני, אני כן חושב שהמשטרה יכולה לעשות יותר, שהמועדונים יכולים לעשות יותר, הייתי מצפה שהמשטרה בעיקר תעשה יותר. כן. אבל אתה לא יכול להישאר במצב שלא לעשות כלום. לתת עוד כוח למשטרה, כוח מנהלי, כמו שהשר טרופר רוצה, זה, זה מתכון לאסון בעיניי, וזה הולך להיות נזק חמור, חמור. יהיה נזק חמור ויהיה נזק אה, פיזי yeah. לאוהדים, אני בטוח בזה, וצריך בכלל בעיניי לחשוב אחרת לחלוטין על המאבק הזה, זה מאבק, אנחנו yeah. יודעים שזה מאבק, צריך ל- ל- לסבסד אמצעים, אה, ל- לא לריגול, ל- איך קוראים לזה, לסובליאנס. למעקב אחרי, בתוך היציע כמובן. למעקב וזיהוי, וצריך לסבסד פעילויות רווחה. כי הרבה מהילדים והנערים ש, שפועלים ביציע בצורה אלימה הם ילדים ש, שהם קורבנות בעצמם לאלימות והם קורבנות בעצמם לבעיות חברתיות גדולות יותר מהכדורגל. אוקיי, תקשיבו, אנחנו אה, על זה מדי. אה, מילות אה, סיכום, גלעד? כן, אני רק אומר שבנוגע לאלטרנטיבות, יש אלטרנטיבות, כמובן יש אלטרנטיבות, זה לא או אנשים קולקטיביים או אין דין ואין דיין, אין שום דבר, יש, אנחנו יכולים ללמוד מחו"ל הרבה דברים שעשו, גם לתפוס את האינדיבידואלים כמו שעשו באנגליה, גם פרויקטים חברתיים כמו שדסקל דיבר עליו עם עובדים סוציאליים, יש את הפן פרוג'קט בגרמניה, יש את קצין קשר לאוהדים, שזה פרויקט שאנחנו מנסים לקדם עם ההתאחדות, שזה מישהו שיחבר במשולש הזה בין קהל, מועדון ומשטרה. אלה דברים שלוקחים זמן ועולים כסף והם חינוכיים, אז נורא קשה לגרום לאנשים לרצות להתחיל את זה במשמרת שלהם, כי הפירות לא, לא יניבו במשמרת שלהם, יניבו אחר כך. ו- ו- ושוב, ההתאחדות לכדורגל מרוויחה כסף מהעונשים האלה. אפשר, כן. אפשר, להתווכ- אפשר להתווכח שהאינטרס שלה הוא לא בדיוק לעצור. כן, הבעיה היא במבנה של ההתאחדות, שאין שם איזונים ובלמים, ההנהלה שמחליטה מה שהיא רוצה. והיא קובעת את החוקים ואת העונש, היא קובעת מה העבירה, מה העונש של אותה עבירה, והיא מרוויחה מאותו עונש, כי העונש הוא קנס וסגירת יציאים, ואז האנשים שסגרו להם את היציאה חייבים לקנות כרטיס ליציאה אחר ומרוויחים 10% מכל מכירת כרטיס. זה כבר שם הבעיה, שאותו גוף מחליט על העונשים שהוא מרוויח מהם. כן, אבל לפחות בעניין סגירת יציאים, אני חושב שזה די ברור שהמועדונים נגד סגירת היציאים, למרות ש... אבל המועדונים לא באמת מחליטים בהתאחדות. לא, בסדר, אבל ההתאחדות לכדורגל לא עושה כסף, ההתאחדות לכדורגל לא באמת עושה כסף מזה שהפועל תל אביב מכרה עוד 150 כרטיס למשחק. אני חושב שבכלל, המבנה שאתה מתאר הוא כמובן הגיוני, אבל כמובן שאפשר להגיד את זה על כל גוף אכיפה שיש לו אפשרות לקנוס, ואני לא חושב שאנחנו מזהים שם, אתה יודע, דווקא אני אומר הפוך, יש איזה פעולה בשביל מועדונים עם תקציבים של עשרות מיליונים, לפעמים קנס של ארבעת אלפים שקל, לא משנה שום דבר למועדון, אבל שוב, אני לא חושב שהמועדון צריך לשלם. כל המבנה שבו המועדון צריך לשלם קנס, אני חושב אגב שזה אפילו יותר גרוע מלסגור את היציעים. ואני אסביר. וזה בדיוק העניין הזה של הבעלי קבוצות, זאת אומרת, כמו שהיה עם אלי תביב. אם אתה אומר, אני, הרי זה מה שיקרה אגב, אם נחליט שאין ענישה קולקטיבית נקודה, שלא יהיה לך ספק, כל הענישה תעבור לבעלים. ואז הבעלים צריך לשלם על איזה ילד אה, בן 15 שזרק אה, בקבוק מים, אה, אלי טביב היה מתלונן על זה, ובצדק היה מתלונן על זה, שחר היה מתלונן על זה, זה גם לא הגיוני. אה, אבל זה מה שעשו, כי חשבו שלא ראוי לסגור יציעים, ואז החליטו לשנות את זה, כי הביאו למסקנה שסגירת יציע פוגעת באוהדים יותר מאשר קנס לבעלים. לפעמים הם עושים את זה בשביל הקנס. אבל אם למשפט אחרון רצית, אני, אני חשבתי על עניין השוטרים. תראה, אני מסכים איתך שזה מומנט מסוכן, אבל יש בזה גם צד חיובי. הצד, החיוב... הצד השלילי הוא שבגלל שאין יחידה לאלימות בספורט, ובגלל הקורונה וכל הדברים האלה, נוצרה תחושה אצל האוהדים שכבר לא עוקבים אחריהם, 
אף אחד לא מסתכל עליהם ולאף אחד לא אכפת. אני חושב שהעובדה שהמשטרה תהיה יותר על זה זה דבר טוב, אבל גם אני כמוך לא סומך על המשטרה שיקבלו תמיד את ההחלטות הענייניות בלי עניינים של סגירות חשבון ובלי עניינים מחוזיים. המשטרה, כל אחד עובדת במחוז שלה, יש לי איזשהו פחד שזה לא יהיה מאורגן כמו שצריך, ואז כמו שראינו במשחק של מכבי חיפה, לא מכניסים תופים בגלל איזה מערכת יחסים. הייתי מעדיף שבתי המשפט ינהלו, הייתי מעדיף ששופט ינהל את זה, אגב שיהיה שופט שאחראי לכל הדבר. בכל הרפורמה הזאת של חילי טרופר, או מה שזה לא יהיה, אני לא יודע מי אחראי לדבר הזה, בכל הרפורמה הזאת, בסופו של דבר, אין את הקול של האוהדים, וזאת, וזאת הבעיה הכי רצינית. לא מדברים עם האוהדים, מדברים על האוהדים, וכל הזמן עושים את הטעות הזאת. תדברו עם האוהדים, אלו אנשים חושבים, טובים, חלקם יותר חכמים ממקבלי ההחלטות במשטרה ובממשלה. תדברו איתם, צריך קשר איתם, הם, הם, הם לא רק לקוחות, דברו עם האוהדים. טוב, דיברנו מספיק עם האוהדים, גל, בחייאת, היה פה, היה פה, היה פה גלעד, דיברנו איתו, עשיתי אפילו חיפוש. אנחנו עשינו את שלנו. כן, עשינו את שלנו, אנחנו כרשות, הפודקאסט. אגב, תדע לך שברשויות האמיתיות, זה בדיוק ככה, רק יותר גרוע, כן? הם נפגשים עם האוהדים כדי לסמן שהם נפגשים עם האוהדים, ואז קיבלו החלטות יחד עם מפקד המשטרה. כן, אוקיי, עוד פינה שבה לא תיקנו שום דבר, אבל לפחות דיברנו על המצב. גלעד, ניצן, היציע, תודה רבה. תודה רבה. גל קרפל, הקרן החדשה לישראל, תודה רבה. ביי חברים נתראה. ביי. מילקובסקי, אני לא חושב שנכנס להקלטה כל הקללות שלך. תחזור. לא נורא, זה כאילו יחשבו שאני באמת מתראיין, מה, כאילו שאני מתראיין שונה מאיך שאני מדבר, כן, קיללתי, קיללתי נהג, ממש בזעם אחי, באיבה. בשנאת אחים, שנאת חינם. לא, זה לא היה שנאת חינם, אני בטוח שהוא עשה משהו. ממש, ROI, הוא קיבל את ה-Return on Investment, אתה מושלם. אפרופו ROI, אני רוצה לדבר איתך על... אתה משחק פיפא? אני לא אשקר לך, אם אני כבר משחק את הפיפא, פעם לא התחברתי עד לסוף לקונאמי וכל ה... בסך הכל זה מגניב, אין אפס, אבל אני נשארתי בפיפא. קיבלתי את זה עם השנים, אבל הייתי ממש ממש טוב, הייתי בתשעים ושמונה, עד 2022הגעתי,אבלכנאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
עלית העיר, נערה מסרטית, היה שם חשמל, אל ג'בריק. אז כן, מדובר בהפסד, כי ילדים המשיכו לחפש פיפה, ילדים ברחבי העולם לא מוזכרים בענייני תיאומה. אז אני מעריך שחברות המשחקים, בדגש על אי ספורט, יסבירו לכל הכוח את המדורות. בואו נגיד ככה, טוב זה לא יעשה להם, אבל הכל עניין של כסף. אם ההפסד מפיפה הוא קטן מההפסד מפיפה, מה שנקרא, אז אני אצטרך לעשות המהלך. סמוך עליהם שמדובר בחזירים אינטרסנטים שמחשבים עד השקל האחרון. אני ככה, איך אני אגיד לך, אני נטיית ליבי להאמין לקורפורט ולא למישל סרטיני, נראה לי יותר אפילו. ג'ני אינפנטינו, לא מישהו פלטיני, השאלה, אתה יודע... בסלפס ריק וטרנטרס ג'נטנטינו, זה אותו עסקנים, מלאים. שטרן חלופה גוי. שטרן חלופה גוי. שהוא לא מקשיב, שטרן, אגב, זה יכול לעשות דווקא טוב, כאילו כשהם נפרדים מהמותג הדי רעיל הזה שנקרא פיפא? בשביל האזרח האתיוט, לא אמרתי את זה אחוז, בשביל האזרח האתיוט, לא בשביל האזרח האתיוט, פיפה זה דווקא שם כתוב, זה כדור פיפה, זה פוטנטל, זה שם כתוב לדעתי, זאת אומרת הפוליטיקה לא נגעה בהמון, זה גם נותן קרקע אני מעריך לפתיחת אפיקים חדשים, כמו וואטאבר, סלברטי דנפט סוקר. אבל כן, המשחק הקלאסי, עם השימוש בכל השמות, כל הזכויות, אני מעריך שאם הזמן יפגע בהם, כן, אבל בהתחלה לא. בהתחלה אני חושב שעוד פעם יפגע בהם במכירת משחקי הכדורגל שלהם, לא במכירות עדיין רוב התאחדויות הספורט העולמיות, ANHL, UFC, ליגת הבאולינג, ואם ראיתי משחק של EA ספורט של קריקט, משחק משוגע, לא ליד, עם פאטוס. אז אני מעריך שה-NBA עדיין יותר חזק בעולם מפיפ"א, קונסולות. זהו, מה אני אגיד לך? אני עם ה-MBLIVER, זה כמו עכשיו עם העיתונאית הפלסטינית. בדיסקליימר אני מאמין יותר לצה"ל, אז ככה בדיסקליימר אני מאמין יותר לצה"ל. אתה אומר, אוקיי. כן, אי אפשר להאמין על פיפ"א. כל הכסף זה לא לתת למגרשים ולילדים. זה הכל כספי שוחד, הם רוצים להגדיל את כספי השוחד, זה מה שהם הולכים להגדיל את כספי מיטקובסקי, שאלה אחרונה, סלטיק. תגיד, בתור מישהו שהיה גם אחראי על התדמית של המדינה, נגיד, בבקשה בצורה נוראית, סלטיק ידועים כאתה יודע, פרו-פלסטינים, שונאי ישראל, ממש, ממש, BDS. כלבים רעים, קוסקוסים, אבל סלטיק הוא ישראלי שמצליח בסלטיק, השחקן הצעיר של השנה, כאילו מה הוא יכול לעשות לדעתך שיכול קצת לשפר את מעמדה של ישראל 
מול, אתה יודע, מול הסקוטים, מול הגלזגויים מסלטיק. אני מתחיל לתהות, בכלל הוויכוח העובדתי, הגיוני, לגופו של מהות בעניין, הוא בכלל נצרך. אני אגיד לך מה, זה לא שהם שונאים את מדינת ישראל, זה כאילו. זה פשוט אי אפשר להיות אנטישמי היום, השונאים את מדינת ישראל במקום לשנוא יהודים. עכשיו, כשהוויכוח נהיה כמו קבוצות כדורגל בעד ונגד, שמע, הפועל חיפה היא באמת הדבר הכי חובבני ורעוע בעולם, אבל אני עדיין אמשיך לראות אותם, בטח לא את מכבי חיפה. ככה זה בביביסטים נגד כל העולם, וככה זה גם בכדורגל, ועל כך... אני חושב שליאל עבדה אלף אלפי הבדלות, אם החיים שמו אינשאללה סאלח למשל, סאלח לא היה צריך לעסוק בהסברה, בגלל שהוא היה כל כך טוב, כל מה שהוא אמר האמינו לו, בלה וג'יג'י חדיד, הסיטרה האחרות האלה, נראה לך שהן מבינות משהו מהחיים שלהן, זה הכל פשן, זה בכלל לא ויכוח, ועל כך צריך לעזוב את זה, שיהיה טוב בכדורגל, שמדינת ישראל תבנה חומות עם רועים גרמניים ותיפרד מכל היבוסים החיטים והאשורים, גם ליאל וגם מדינת ישראל יצליחו. <laughs> אם ייכנסו ראש עם ה-BDSים שם, הסנטה קתוליקה, שונאים יהודים אבל אוהבים כמרים שמשחקים לילדים, אז הוא לא יגיע לשום מקום. אתה מבין מי, מי נותן לנו עצות, הזרע השטן הזה, הכנסייה, סנטה קתוליקה, האלה שצועקים על פדופיליה רק כדי שיראו להם חומרים פדופיליים. אוקיי, מינקובסקי, אם תובעים אותנו אז אתה על זה, כן? מי יתבע אותי? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני חייב להגיד לך שסקוטים הם דווקא אחלה, אחי. אני בעיקר שונא ירוקים באופן כללי, ירוק זה צבע של חמאס מכבי חיפה וסלטי, אבל זה של החולצה שלי כרגע, אבל אני חייב להגיד לך שהסקוטים הם בסדר. אני לא רוצה להרים במקום, אבל באמת בסדר, הם ארסים כמונו, הם לא... אגב, some of my best friends, מה שנקרא, הם סקוטים, יש לי חבר סקוטי טוב. כן, כן, אז אני בסדר עם זה. הוא מפלקרק, הוא לא מגלסקו, זה משהו אחר, אבל כן. אז דווקא, לפני שאנחנו מסיימים, אם מקליטים אותנו, וגם ככה, הדבר העצוב, שזה הדבר הפחות חמור שנאמר פה על ידי, אם אתה רוצה להרים כזה קורטוב הון, מצקת שלטון, ובסיר הון, ועיתון, אתה תביא את העיתון, אייברוקס, אייברוקס. ותקשיב, אני, הוא לא יודע את זה עדיין, רק קיששתי איתו, אבל רועי, הנקווה, המנכ״ל המוכשר והבאמת יוצא דופן של סקציית נס ציונה, אני לא אשקר לך, אני מתחיל לרקום אותו את עניין, דווקא שמה, במקום הפסטורלי בנס ציונה. חול זה כאן. אני מתחיל לעשות את הנקנקייה הטובה בישראל, דווקא באצטדיון. רגע, זה קורה? זה קורה? שמע, בוא אני אגיד לך, זה לא כזה יקר, בוא, לא נהיה בכל המשחקים, לא נהיה בסקציה נגד, אתה יודע, הפועל חיפה, זה לא יקרה, אבל כן יהיה במשחקים הגדולים, למה לא? אתה יודע, דבר נורא כזה, מגעיל, כמו ביס בייקון, כי אנחנו רוצים למכור, אז אנחנו... אמנם הם לא שומרים שבת, אבל הם רוצים לאכול כשר, הציבור. ואנחנו נעשה את זה, דווקא אתה תבוא איתי שם ויהיה לנו כובע פרופלור כזה, ואני אתן לך שלט חץ כזה לסובב באוויר של דקדיקייה, אתה מבין? עוד דוגי ישראל. אתה מכיר את זה, כמו בצמתים של ה... שמשלמים לאנשים האלה בעדולן. מצוין. אני האפיפיור. ורועי הנקווה, מדובר בשיחה מגוונת, של בין חברים, פשוט מקשיבים לנו, בואו, בואו, גם אתם אמרתם עליי דברים יותר קשים. וינקובסקי, יאללה, אני מחכה להזמנה לנקניקייה. שמע, אני לא אשקר לך, בגלל שאתה מעביר לי את הנסיעה, אני מחפש עוד דברים לדבר עליהם, אבל זהו, נכנס. אי אפשר, אי אפשר, די, חלאס. יאללה, נדבר. ביי. אוקיי, okay, עד כאן הפרק, תודה רבה לרז הרשקו על השיחה המעניינת, תודה רבה לבן מיטלמן על השיחה על צ'לסי, תודה רבה לגילה ניצן וגל קרפל שדיברו איתנו על עניינים די חשובים, תודה רבה לעידו מינקובסקי, תודה רבה לקבוצת ח' ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי. ביי.